0: Keine Bewegung, Björn. Okay. Willst du dich nicht irgendwie dagegen wehren oder so?
1: Ja, nein. Oh, nein, ich bewege mich. Oh, ich erschieße dich gleich. Nein, bitte <lacht> nicht. Was, 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 was machen wir hier, Ramona? Weiß ich noch nicht. Okay, gut. Wir sind, wir sind spontan.
0: Ich, ich wollte hier eine auf Peter machen, aber dann dachte ich mir, Entführung ist viel cooler. Bei, aber weil hier so viel passiert in der Folge, Björn. So viel passiert und ich kann mich nicht einigen, was davon ich verarschen will.
1: Haben wir die gleiche Folge gehört? <lacht> Das ist schon die, wo die drei Detektive sind. Ne? Also hier die, die, die drei anderen Detektive und die...
0: Die drei... An
1: wo wir uns im Garten schon mal drüber aufgedreht haben.
0: Was? Ja, wo, wir, wo, wir sind schon bei den normalen Detektiven, ja? wo ja? es die drei
1: Fragezeichen gibt und dann stellen sich ja andere drei auch noch als drei Fragezeichen vor. Und dann müssen sie ja gegeneinander denen so quasi. Das ist die Folge, oder? Nein. Welche denn?
0: Sag nicht, dass du die gemacht hast.
1: Oh, ihr müsstet es gerade Ramonas Blick sehen, der ist unbezahlbar.
0: hast nicht die gemacht.
1: Nein, habe ich nicht. Oh, Aber Gott ich hätte die Dank. sehr gerne gemacht, statt der hier. Ja, okay, dann fangen wir jetzt mit der richtigen Folge an. Haben wir schon ein, war das jetzt das Intro? Das
0: war jetzt das Intro.
1: Herzlich willkommen zu Mathildas Kirschkuchen. Euer Mensch, das ist was
0: Nein, du bist... Ach, Björn.
1: Was? Beweis mir doch das Gegenteil, du Arschloch. Ich <lacht> wahrscheinlich haben die Mondlandung gefälscht und 9-11 ausgeführt. Die, ey, völlig egal.
0: Also die kleine Stelle hier finde ich noch fast in Ordnung.
1: Da steht ein <lacht> scheiß Gorilla auf deinem Schrottplatz. Das ist ein bisschen wenn er zu viel getroffen <lacht> hat.
0: Also muss er so es Ei gehabt haben. Und er ist leider nicht schwul genug, dass er da ein bisschen in Tachi war. Genau. Gerade
1: Bob, der, ein, der, der da eine nach der nächsten klammert.
0: Das ist eine leblose Hölle, der einfach geleitet wird von allen, die hinter ihm stehen.
1: Das ist so Geil!
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mathildas Kirschkuchen am Apparat Ramona, mir gegenüber sitzt Björn und wir machen heute eine Wunschfolge, wir brauchen eigentlich diese Staffel nicht ankündigen, wer hat es sich gewünscht eigentlich?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich finde das viel geiler. Ich sag dir vor 10 Sekunden noch sagt das auch das, was wir machen und das wäre Referenzpodcast. Ja,
0: das kommt ja. Das kommt dir ja noch, du hast mich nicht ausreden Okay, lassen. ich
1: weiß nicht, wer sie sich Aber ich, du fährst über sowas Buch.
0: Ja, aber das Problem ist, dass die die auf die Story geantwortet haben, habe ich mir glaube ich gar nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nur die Folgen aufgeschrieben, ja, Wir haben nicht, ja wer eh es schon war. Ja, aber
1: wir haben ja eh gemacht, also der der für die Folge verantwortlich ist, der muss ja sowieso unter, unter der Folge schreiben, ich war's.
0: Der muss sich outen, genau.
1: Und wir haben ja schon gesagt, der der die sich gewünscht hat, der muss das auch, der muss uns dann auch in seiner Story verlinken. Echt? Mit der Folge, ja klar. Und darunter so meine Wunschfolge war gemacht von Mathildas Kirschkuchen. <lacht> Meinen Wunsch erfüllt. Die Mathildas Kirschkuchen, die Wunscherfüller. Herrscherk <lacht> Eigenlob.
0: Mathildas Kirschkuchen Engelsflügel. Ja. Wir brauchen dann schon zu reden so einen richtig Schundnamen wie so pseudo katholische ähm, Stiftungen, weil die so Mathildas tun
1: Kirschkuchen e.V. <lacht>
0: Die so tun, als, als wären sie Karitas oder sowas, aber eigentlich weißt du gar nicht, wo das Geld hingeht, wenn du das spendest.
1: Die saufenden Engel.
0: <lacht> okay, weiter geht's. Ähm, nee, wir, wir,
1: nee, es geht nicht weiter, wir fangen jetzt eigentlich jetzt an. Ja,
0: sage ich ja, Doppelgänger.
1: Nee, ja, du, ja, nicht nee, ich hab, hab dich ja jetzt unterbrochen in deinen Ausführungen, was wir sind und was wir machen.
0: Ja, wir sind Matthias Kirschkuchen und wir reden über drei Fragezeichen. Hörspiele. Hörspiele, keine Bücher.
1: Ja, und sind wir irgendwie ein spezieller Podcast? Nein. Wie ich ich frage dich jetzt jede Woche ab, das ist dir schon klar. Was das hat Ramona noch nicht verinnerlicht, ein paar von euch bestimmt wir sind der Referenz-Podcast.
0: Nein. Ähm, jetzt sag mal, das heißt, schreibe ich mir wie immer nicht auf, aus welchem Jahr ist denn die Folge?
1: Das ist die Folge, oder die Hörspielfolge 28 aus dem Jahr 1981.
0: Uh, 81, schon ganz schön alt. Heißt, wer ist unser Sprecher?
1: Peter Passetti. Ach, hier, stimmt. Er, seid ihr eigentlich schon wieder nüchtern von, von vor zwei Wochen? Wir machen das heute wieder. Ähm, beziehungsweise, ich habe mal wieder was. Echt? Und zwar, ja, Peter Passetti ist mal wieder unfassbar penetrant in der Folge. Wenn Björn ansetzt mit den Worten und Peter Passetti erzählt uns, dann dürft ihr eintreten.
0: Ich finde jetzt aber, nee, mir ist nicht aufgefallen, dass er penetrant ist, aber mir ist halt aufgefallen, ich liebe Peter Passetti, aber er hat manchmal echt komische Betonungen.
1: Und Aussprachen.
0: Gut, das ist äh, mit den Namen und so hat das ja eh nicht, aber manchmal hat er so einen richtig langen Absatz. Boah, dann auf einmal und dann geht die, geht die Stimme so hoch und man weiß gar nicht, warum die so hoch ist und man hat eigentlich gar keine Frage. Und dann
1: ist der Satz eigentlich zu Ende. Und
0: dann ist der Satz auch noch zu Ende. Ja, das
1: ist blöd. <lacht> Wir sind in der Zentrale.
0: Genau. Ich finde, die Folge fängt cool an. Das kannst du hier nicht absprechen. Nee,
1: tu, ich, tu, ich hab doch noch gar nichts gesagt. Ja,
0: aber du hast schon die ganze Zeit gesagt, ich will nicht, ich Lang, will nicht, ich will ja, nicht. Ja,
1: also wie gesagt, Peter kommt rein, sagt, alle alle stehen bleiben. Mhm. Freeze, motherfuckers.
0: <lacht> Und zwar, keine Bewegung, meine belegten Brote sind geklaut <lacht>
1: Halt, echt, irgendwie geil. weil Ja, okay, die Brote sind geklaut. Es war jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, wie er es dargestellt hat, aber er verdächtigt halt auch instant Justus.
0: Ja, gut, ist. Wo er und Peter draußen,
1: er und Bob draußen irgendwas gemacht haben, soll Justus wohl die Brote gefressen haben in der Zentrale.
0: Nee, nicht in der Zentrale, der hat aus der Werkstatt hat er sie rausgeklaut.
1: Hat Justus die Brote geklaut?
0: weiß ich nicht. Ich, ja, es gab keinen Beweis, dass der das war. Das
1: sehe ich auch so, ja. Ich glaube, das hat ihm ganz gut in die Karten gespielt, dass das, dass, dass, so dass, dass das am Ende anders aufgeklärt werden konnte.
0: Aber ich finde es halt einfach so cool, wie, wie äh, Bob und Justus so richtig schockiert sind. Was ist jetzt passiert und was ist los? Und, und Peter, ja, okay, war ein Witz. Aber wie er da kichert, ich finde es so süß, die Szene. Einfach wie er, wie er da kichert. Ich fand die auch
1: witzig. Ähm, ja, die wollen jetzt äh, nach, wo wollen Sie hin? Nach Magic Mountain. Mhm. Wusstest du, Magic Mountain gibt es wirklich? Wusste ich nicht. Ja, das ist der Six Flex, Flex, nee. Six Flex, Magic Mountain Freizeitpark. Der ist in Santa Clarita. Okay. Ja, 36 Meilen von Topanga entfernt und 45 Minuten Fahrzeit mit dem Auto.
0: Ist, ist das eigentlich so ein Ding, dass da mehrere Freizeitparks gibt oder eher nicht ja. so? weil Justus noch gleich erklären muss, dass, es da, dass man da einmal eintritt zahlt und dann alles fahren darf. Ich
1: glaube, da, glaub das war einfach. Justus wird das schon wissen, aber der, der der doofe deutsche Zuhörer. Ja, aber das ist doch bei uns nicht.
0: auch ein Ding. Wir haben noch mehr Auch schon, weiß ich nicht.
1: Also so neu sehen unsere Freizeitparke auch gerade nicht aus. Ja gut, du, wenn du das als Kind hörst, der jetzt nicht gerade zufällig einen von diesen Freizeitparks vor der vor der Haustür hat, ist es schon. Ach oh, guck mal, so sowas gibt das. Also so wie Jahrmarkt nur den ganzen Tag. Also für. Ne?
0: Ja, okay. Ja, okay, lasse ich dir.
1: Ja, also äh, halte ich schon, halt ich schon okay. Was ich vor allen Dingen betonen will, mit meinen äh, 36 äh, Meilen und 45 Minuten, mhm. da stimmt eine Ortsangabe und eine <lacht> und, 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 und ne, und ne Distanzangabe. Ich bin ja begeistert. Was weißt du, wie ich <lacht> begeistert war, wo ich das gelesen habe?
0: Okay. Das war so,
1: so, wow. Da hat jemand recherchiert, ja, gut, oder Folge, war eine, das schon Folge 28, das wird auch noch einer der Amis geschrieben haben. Ja,
0: oder. und? Welche Folge war da als letztes? Welche hatten wir als letztes? Hm? Ja, <lacht> ja, also ich will darüber nichts hören. No, dass okay. jemand, der sich da auskennen kann, auch richtige Ortsergaben machen Ich möchte können. jetzt
1: aber über zwei Sachen reden. Einmal unseren Standardkram macht. Titus flex. Titus flex. So, und das Zweite. Jetzt redet Peter, oder sollte ich sagen Pierre, auf einmal von seinen Schinkensemmeln.
0: Hat er doch die ganze Zeit. Aber Und wie wichtig sein Magen ihm ist und sowas. Aber das war doch vor dem... Ja. Da hast du was durcheinander gebracht. Das war ja vor, bevor sie nach Magic waren. Da hat wollten. er
1: nicht von Semmeln geredet. Ab jetzt redet er nur noch von seinen Schinken Semmeln. Wer redet von Semmeln, wenn er Brötchen meint? Wir? Nein, du sagst Wecken.
0: Ja, aber Semmeln gibt's hier auch.
1: Ja, aber wer ist vor allem dafür bekannt?
0: Nicht die Franzosen! Nicht,
1: <lacht> ja... Da, Nee, sag mir, beantwortet doch einfach jetzt mal bitte meine Frage. Wer ist dafür bekannt, Semmeln zu bestellen statt Brötchen oder Wecken?
0: Ich weiß nicht, die Sachsen vielleicht. Die
1: Bayern, so, boah, mein Gott, das klappt auch mit dir überhaupt nicht. Die Bayern sind dafür bekannt. So, ich habe jetzt mal recherchiert.
0: Frankreich liegt nicht in Bayern. <lacht>
1: Frankreich liegt nicht in Bayern. Bayern ist auch keine zu, hat auch keine Grenze zu Frankreich.
0: Ja, ich weiß.
1: Aber, aber. Saarland. Ja, äh. Bayern und Frankreich hat eine ganz, ganz spezielle Verbindung, da gibt es <lacht> relativ viel. Und zwar, beginne ich einfach mal mit dem Zitat eines Satzes, nach 1945 pflegten Bayern und Frankreich vielfältige Beziehungen. So, und jetzt habe ich mir hier so ein paar Stichworte auf, oder ein paar Sätze rausgeschrieben. Ich dachte, während
0: 1945 noch.
1: Nee, nach 1945. <lacht> <lacht> 1945. War ja da waren
0: ganz viele Bayern in Frankreich. Da war, war so ein Bayern Konflikt der zu Ende
1: gegangen. <lacht>
0: das war ja der Witz an ja. Ja. <lacht> ähm,
1: Wie gesagt, ich, ich lese einfach mal, in nicht zuletzt infolge des Élysée-Vertrags schlossen zahlreiche bayerische Kommunen städte Partnerschaften mit französischen Gemeinden. Deutsch-französische Gesellschaften wurden gegründet. 1963 auch das Deutsch-Französische Jugendwerk. So, Jugendwerk. Ich habe noch ein paar. Und zwar Sprachunterricht an Bayern, Schulen und Universitäten. Nach Kriegsende 1945 entwickelte sich rasch oder entwickelten sich rasch vielfältig bayerisch-französische Kulturbeziehungen in den unterschiedlichen Bereichen. Für den französischen Staat schien dabei in, dem, in diesem Zusammenhang ein Thema am bedeutendsten, zu, am bedeutendsten zu sein, die Förderung der französischen Sprache. Auch die Münchner Deutsch-Französische Gesellschaft sorgte sich um den Sprachunterricht, Sprachunterricht und rief einen eigenen Kreis ins Leben, der sich der Förderung der französischen Sprache an den Schulen widmete. So, und jetzt erzähl mir nochmal... Kein Mensch außerhalb von Bayern sagt für die, äh gut, die Österreicher, aber die sind sowieso verloren, sagen zu den Dingern Semmeln. So, Peter, der ganz offiziell mittlerweile ja Franzose ist in unserer Welt, der Französisch spricht dementsprechend, sagt auch Semmeln. D das nächste Puzzlestück ist wieder da, dass Peter definitiv französischen Ursprungs ist.
0: Also unsere frühere Gemeinde hatte eine Partnerschaft äh, mit einer Gemeinde in Österreich. Das war ganz schön in der Steiermark. Da waren wir im Austausch.
1: Und Siehst, siehst du siehst die Zusammenhänge? Nein! Unsere Hörer, wenn ihr den Zusammenhang seht, schreibt es in die Kommentare. ja Aber es ist doch schon wieder, es ist auch so, wie sie, äh, kein Mensch sagt Semmeln außer die Bayern. Und gerade Peter, den wir sowieso unterstellen, Franzose zu sein, mit dieser französisch-bayerischen Freundschaft, sagt dann auch Semmeln. Das kann doch kein Zufall sein.
0: Hast du mal nachgegoogelt, wo. Ähm Ding her ist? H Jens, Jens, Jens Wabracek.
1: Das ist mir scheißegal, wo Jens Wabracek hier ist, weil der nur das vorliest, was H.G. Francis ihm da aufgeschrieben Weiß hat. Weiß ich nicht. Mit Sicherheit. Die kriegen We da auch ihren Text, den nicht. lesen sie runter. Und H.G. Francis, haben wir schon mal gesagt, der kommt aus Itzehoe. Und in Itzehoe sagst du garantiert keine Semmeln, da sagst du auch nicht Servus und Grüß Gott.
0: Okay, das mit Itzehoe, das ist jetzt das, was mich da auch ein bisschen zum nachdenken bringt, weil wieso übersetzt ihr das mit Semmeln?
1: Ja, ich will trotzdem Für Peter, du, ha, Wir haben doch gelernt bei ich, Rodenwald, die haben da in ihrem Safe also so eine Drei-Fragezeichen-Fibel mit, mit Sachen drin, die sie nicht ausplaudern dürfen, aber die sie benutzen dürfen. Und ich wette mit dir, ja, Seite 1 steht drin, Peter ist Franzose, deutet es an, aber ihr dürft nicht aussprechen.
0: Oder. Es gibt äh, kreative Freiheit und Jens Babraczek sagt Zemmeln.
1: Nein, haben die nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> Nein, auf keinen nee, Fall. Das ganz muss eins zu eins Du so kannst vorgesehen. es ja so.
1: Entweder du nimmst one take auf, wie sie es immer machen. <lacht> oder kreative Freiheit. Beides zusammen passt nicht. Glaubst, und dann du, kurze.
0: glaubst du, dass Peters, Yo, ist so auch im Skript steht? Mit genauso vielen O's, wie er es sagen muss?
1: Yo. Yo. <lacht> okay. Ich finde, find, das ist das nächste Detail. Ist,
0: es ist ein guter Punkt, Björn. Es ist ein sehr guter Punkt.
1: Ja. Das wollte ich, wollt ich doch nur hören, Mann.
0: <lacht> Was ich jetzt eigentlich eher, worüber ich reden wollte, über Magic, Magic Mountain, nein, ähm, doch, über, über, <lacht> über Magic Mountain, weil ich das so richtige Charlie-Vibes gekriegt habe.
1: Wir sind Charlie. Let's,
0: let's go to the Candy Mountain, Charlie. Candy Mountain, Charlie.
1: Muss ich das kennen?
0: Ja, wir haben es zusammen schon
1: geguckt. Aha. Was ist denn das? Was wir Charlie, the da
0: Unicorn! Candy Mountain!
1: Ach ja, das hast du mir mal gezeigt, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, 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 ja. Das war gut.
0: Das war super. Uh -huh. Habe ich voll Charlie-Vibes gehabt. Ja. ja.
1: Ich nicht ganz.
0: <lacht> Tut
1: mir, mir jetzt leid.
0: Verdammt. Auf jeden Fall. Ja,
1: okay. Nee, pass auf, du lässt mir den Franzosen-Peter Ja, voll mega die Charlie-Vibes, habe ich sehr gelacht. <lacht>
0: Auf jeden Fall bashen sie jetzt das erste Mal in dieser Folge Tante Mathilda.
1: Ja, selbst Tante Mathilda kann nicht alle Ratten vertreiben.
0: Ja, genau. Obwohl sie ja so ein Rottweiler zu sein scheint, wie sie nachher äh, alles noch aufhört.
1: zu Anfang. Ey, nur, die wird die, wird das die, ist die ganze ja das, was Folge lang gesagt, ey, Die wird halt am Anfang echt wie so ein Drache dargestellt. Ey. Ja, echt so. Ähm. Jetzt
0: gehen sie auf jeden Fall, nachdem sie gerade über Tante Mathilda gelästert haben, gehen sie hin und wollen Essen von Tante Mathilda haben. klar.
1: Ja, ja. Wie man es halt macht. <lacht> auf dem Weg dahin fällt Justus ein grüner Mercedes auf. Mhm. Mhm. Ah, ey, ich sag, der kann halt nicht mit Kundschaft um. Der, die sind da alle, Wie sag, ob das Titus ist oder Mathilda, die sind alle völlig fertig, wenn da Kundschaft ist. Ja, das,
0: wer, wer sagt äh, Peter oder Bob? Ja, vielleicht ist das Kundschaft. Justus,
1: glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Also, hast, dem, du, hast du dich hier mal umgeguckt?
0: In einem Mercedes sollen Kundschaft zu uns fahren oder was? Ja,
1: ich ich sage ja... Also, die, dieser Schrottplatz. Also, wenn Kunden da sind, sind es böse Mac -Evil. Jetzt ja auch schon. Die, ich spoiler schon mal, das sind die böse Mac evils der Folge. Ja, aber die sind ja nicht als Kunden. Die tun nicht mehr so als die die, mehr als die ja, die, Aber sie paar, die tun im Grunde gar nichts, außer dass sie da stehen. Ja. Du könntest, Das ist jetzt sehr schlau zu dampfen, während du sprechen willst. Weil da hast du hier auf einmal die, die, die Bassstimme deines Lebens.
0: Ja, ist doch cool. Ja. Außerdem habe ich nur ja, nur ja gesagt, weißt du, du hast
1: geredet. Ich habe das Labyrinth der Götter jetzt heute, gerade, nee, nicht heute, aber äh, vorgestern geschnitten.
0: Ach, es, so schlimm war das äh, jetzt äh, auch hab, nicht.
1: Ja, weißt du, das, was nicht so schlimm ist, ist drin geblieben. Das war schlimmer als rausgeflogen. Oh, ich
0: ich hatte Schrei, ein schreib mal,
1: was ihr schlimmer findet. Dampfen oder Essen im Podcast? Ich
0: hatte ein bisschen Frühstück dabei. Ein bisschen. Ich habe nicht viel gegessen gehabt. Die Folge geht
1: fast zwei Stunden. Das ist nicht ein bisschen.
0: Doch. Auf jeden Fall sind die keine Kunden, sondern vom internationalen Mundraubsyndikat.
1: Das fand ich ganz geil. Wie gesagt, das ist dieses Rumpfeichse, so blablabla, bla bla bla, kann kein Kunden sein. Und äh, wer sagt das? Bob, glaube ich. Mhm. Ähm, die sind vom internationalen Mundraubsyndikat. Und Justus, so, da gefällt mir jetzt Justus auch tatsächlich mal, beziehungsweise eher Oliver Rohrbeck, der so, so auch so Halb grinsend, halb genervt, aber jetzt Hört jetzt mal auf, mit euren scheiß Brötchen sind so, Weißt du, so da, ja. tatsächlich, So reden Leute miteinander, nicht dieses hochgestochene So, so irgendwie so äh, Ausreden lassen, sowieso ich.
0: Ja, erstens mal, das, das, da hast du richtig Recht, das ist geil in der Folge Gemacht, vor allem am Anfang, aber Warum sagt denn Oliver Rohrbeck Beziehungsweise Justus Jonas, dass man darüber nicht mehr Reden darf
1: bist du in der Sache auf der Spur, ich merke Ja, ja. siehst ja. mal. Ja, mhm. ja. ja. Aber, aber wie gesagt, das fand ich so erfrischend. Und das ist halt wirklich so, jetzt hört aber auf mit eurem Brötchen, Mann. <lacht> mit euren Semmeln. Nee, er, just, ich habe extra drauf gegangen, Justus hat Brötchen. Aber es ist halt wirklich so, dass auch jeder von uns kennt diese Situation. Wo sich zwei Leute über irgendwelche Nichtigkeiten unterhalten, was einfach so mhm. absolut irrelevant ist. Und dann so, jetzt hört doch mal auf mit eurem scheiß Brötchen. Hallo. Vor allem auch noch mit, mit diesem Lachen in der Stimme, das fand ich sehr, sehr gut.
0: Jetzt redet doch nicht so über Nichtigkeiten. Hier haben sich schon wieder keine Ahnung, wie viele hundert Leute versammelt, um, über, um uns bei unseren Nichtigkeiten zuzuhören. Zu jetzt spielt das mal nicht so runter.
1: Oh, Entschuldigung, Ramona, Ja. <lacht> ja Pass auf, jetzt eine so, so eine so schöne Szene, die ich gut fand, wird dann gleich abgelöst mit der Szene oder beziehungsweise die Szene läuft ja damit Bullshit. Sag mal, wie alt ist Peter?
0: Ja, irgendwie muss man. Der ist man doch...
1: schon leicht zu unterhalten, oder?
0: Ja, aber irgendwie, irgendwie muss man doch Justus von den Autos ablecken, oder? Von dem Auto. Pass
1: auf, es passiert? Peter, ich, es, es ist halt Folge. Peter läuft herum, findet. Eine Tennisball? Nein, eine Kiste Tennisbälle. Oh, guck mal, da ist Tennisbälle. Lass uns damit spielen. Sag mal, ist das ein Hamster? Oder ein Meerschwein? Oder ein Frettchen?
0: Nein, der hat, einfach, der hat einfach mit dem Ball auf den geschossen.
1: Ja, vor allem erstmal. das Spiel besteht darin, dass Justus und. und äh, dass das Peter und Bob Justus abwerfen. So, aber erst mal, oh, das, da, da, Lass uns mit den Tennisbällen spielen. Das, das ist so. War das in den 80ern ein Ding? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das ein Ding war, <lacht> aber ich gehe halt einfach davon aus, dass die wollten unbedingt das grüne Auto droppen. Die wollten aber doch noch auf keinen Fall, dass man da jetzt anfängt zu recherchieren, wer das ist, weil sonst ist ja nachher der Überraschungseffekt weg. Ich Deswegen musste Justus abgelenkt werden und Essen ja, hat anscheinend nicht mehr ja,
1: Aufmerksamkeitsspanne von so einem Goldheim. So, oh, guck mal da. Einfach Ball. Laber, laber, Ball. Ja, bald. Das, oh, das kann ich mir so richtig vorstellen, dass Jeffrey und Kelly dann auch teilweise so einfach so einen Ball in der Hosentasche haben, wenn, wenn Peter die komplett aufsagt. Nein, es geht auch um Justus. Ja, aber die beiden jetzt explizit, äh, beziehungsweise die beiden im Besonderen, die haben dann einfach so einen Ball und wenn Peter anfängt rumzunerven, die rollen den Ball so und Peter so, Ball. und dann, So, ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet jetzt genügend Zeit, eure Flasche und euer äh, Schottglas vorzubereiten. Peter Passetti erzählt uns, dass sie jetzt Richtung Norden fahren, und dass sie hoffen, in einer Stunde da zu sein. Mehr erzählt er uns nicht. Das war's. Das wird jetzt auch so weitergehen. Piet Peter, Peter Peter Passetti erzählt uns eigentlich immer nur Sachen, die keinen interessieren.
0: Ja, aber man muss doch wissen, dass sie unterwegs sind, weil wenn sie einfach auf dem Schrottplatz geblieben wären, was eigentlich das sinnvollere Weg gewesen wäre, jemanden zu entführen, äh, als vom Auto im Auto abzudrängen, aber. Ja, das man muss ja jetzt erstmal wissen, dass sie mit dem Auto unterwegs sind. Mhm.
1: Und hoffen, in einer Stunde da zu Morten
0: finde ich in der Folge übrigens
1: super cool. Ich auch, weil Skinny Norris nicht dabei ist. Haben sie es geschafft, Morten einzubauen, <lacht> ohne Skinny Norris einbauen zu müssen geil.
0: Nein, ich meine einfach nur, weil er, weil er mich gleich fragt, ob sie jetzt gerade Ermittlungen haben, weil sie vom grünen Mercedes aufgeholt, äh, verfolgt werden. Und der, der, ist dieses, der, ist, der ist voll dabei, voll im Fieber. so der drei, ist Fragezeichen-Fieber.
1: Fieber. Der, der ist immer voll dabei, ich, ich, ich habe jetzt auch nichts gegen Morten. Ich Morten ist einer der wenigen Nebencharaktere, die ich voll und ganz akzeptiere.
0: Nö, Morten mag ich schon immer, aber ich finde, in der Folge stößt du noch so ein bisschen raus. Weil dann nachher auch random die nachher. Also, es kommt nachher noch, aber.
1: So, auf jeden Fall wird äh, der arme Morten jetzt ausgebremst von dem Mercedes. Die Männer steigen aus. Sind sie bewaffnet? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, mit Pistolen. Gut. Und zerren Justus aus der Karre raus.
0: Und Morten will doch schlichten?
1: Ja. Funktioniert nicht so gut? Nicht, nicht so wirklich. Daraufhin wollen jetzt. Äh, Willi Peter, glaube ich, die Männer verfolgen. Sieht Morten auch nicht so. Der soll auch, lass mal lieber sein. Allein schon, um den äh, Schutz von Justus zu gewährleisten.
0: Ja, aber das ist cool. Peter, aber wir müssen doch was tun. Das war voll süß, fand jo. ich. Ja.
1: Ich fand Morten cooler, dass er sagt, äh, nein.
0: Ja, natürlich, der erste Mann, der der, Mann, der, ja. ist der Erwachsene, das der aber, die Zone Aber jetzt kriegt. mal wieder okay.
1: eine Szene, die im Jahr 2022 halt völlig lächerlich wirkt. Sie rechnet nicht damit, dass wir ein Autotelefon haben und die Polizei rufen können. Und
0: deswegen sind wir viel schneller ich sag, als Ich die. sag ja,
1: vor 40 Jahren ist okay, völlig. Aber heutzutage ist es halt lächerlich, da kann die Folge jetzt aber halt nichts für.
0: Ja, aber jetzt mal blöd gesagt, ähm, die waren vorher auf dem Schrottplatz, mhm. die Jungs. Sind
1: die haben da einfach über ich glaub, den Schrottplatz gegangen. Ich glaube die Firma drüber. Jonas hat auch ein Telefon, ja.
0: Ja, Hälfte aber wäre es nicht schneller gewesen oder einfacher gewesen, den vom Schrottplatz zu klauen, statt äh, ein Auto auf die Seite zu drängen und das hätte ja sein können, dass er, dass er sich da irgendwie rausmanövriert Ja, ja gut, und so.
1: du darfst halt nicht vergessen, du, du hast da halt wesentlich mehr Potenzial, dass da Erwachsene rumlungern können. Weil die Leute im Mercedes wissen nicht, dass auf dem Schrottplatz ein Kunde <lacht> ist. Ja,
0: okay, wenn es um die Kunden geht, dann, ja, dann äh, ist es klar.
1: Wie gesagt, da ist, da ist ein bewaffneter Irrer mit einer Flex... <lacht>
0: Ja, darüber möchte ich gerne bitte doch reden. Ein, ein, ein,
1: ein so ein Haustrache, der wahrscheinlich die ganze Zeit mit dem Besen durch die Gegend rennt, um die Ratten zu vertreiben. Ich Nee, also doch. Und vor allen Dingen darfst du nicht vergessen, die fahren ja mit einem goldenen Skoda-Royce durch die Gegend. Den kann man abdrängen. Wer fährt freiwillig einen goldenen Skoda-Royce kaputt?
0: Ja, das stimmt auch wieder. Wir das brauchen stimmt. mal wieder
1: Nachschub. Schickt uns mal wieder neue Skoda-Royce-Bilder.
0: Auf jeden Fall. Rufen sie halt jetzt Kommissar Reynolds an und dann ist dann ist erstmal das Szenen-Cut. Nein,
1: nein, Ramona. Doch, keiner weiß, warum der entführt worden ist. Ja, keiner weiß, warum er mhm. entführt worden ist. So. Peter Passetti erzählt uns, Prost, ähm, dass Justus jetzt mit einem Knebel da sitzt und einen Sack über den Kopf bekommen gestülpt, gestülpt bekommen hat. So. So, ähm, wir kriegen mit, Justus Quengel so ein bisschen rum, halt mit seinem Klima Ja, ja, das ist
0: jetzt die nächste Szene, ja. die habe ich ja gemeint.
1: Und jetzt, äh, seltsam, die Entführer reden über Justus' Vater, <Gülter> weil wir wissen, Justus' Vater ist doch tot. Hm. Sie hm. uns doch mal auf, Ramona.
0: Dass er genauso ein überheblicher Dickkopf ist wahrscheinlich. Das so passt Entwartung.
1: seltsamerweise auch.
0: <lacht> Aber, ähm, reden erstmal davon, ihn zum Schweigen zu bringen. Das denke ich mir, da dachte ich mir, hä, wir wissen doch, wie es weitergeht, die wollen ihn doch gar nicht zum Schweigen bringen. Die reden doch gerade drüber, den abzuknallen, oder?
1: Nee, ich glaube, die reden davon, mit Justus quasi seinen Vater zum Schweigen zu bringen.
0: Nee, die reden davon, Justus zum Schweigen zu bringen.
1: Ja, wie, sie tun es ja eh nicht. Also davon ist ja eigentlich auch egal. So, und wir erfahren, dass der Vater von Justus anscheinend Sir Roger heißt.
0: Heißt, äh, Erfahren wir das in der Szene schon? Ja. Okay, ich habe nämlich nicht aufgepasst. Und ich dass weiß Justus nur, dass es, einen
1: Doppelnamen hat und ihr heißt. Dass er Ian
0: heißt, genau. Das, das oder ich wie später auch. auch
1: gerne gesagt I Ian.
0: Ja, Iron ist doch der richtige. Doch, ähm, das ist doch. Der heißt nicht Iron. Der heißt Iron. Iron ist, ja ist, ist die englische Aussprache. Das hast, ist du die
1: hast du gehört? Wie? Ich glaube nicht, dass Iron die. Das ist genau das gleiche wie mit Butch und Butch. Ich glaube nicht, dass Iron die englische Aussprache ist. Also, ich
0: glaube, Iron ist die englische Aussprache. Ich glaube Iron. Ich nicht.
1: Doch. Iron ist ja schon englisch. I
0: aber es gibt doch Iron.
1: Ja, das wird aber I-R-O-N geschrieben und heißt Eisen. Nein, nicht Iron. Das heißt nicht, Iron ist das Iron. Nee, Iron. Nein, das spricht man, dass er ist stumm. Das R ist nicht stumm. Das R bei Iron bei Iron ist stumm.
0: Aha, wer hat gerade Iron gesagt? Ja,
1: weil man sich so angewöhnt hat. Trotzdem, offiziell ist das R in Iron stumm. Ja, aber wir haben es mit R gelernt. Ja, dann habt ihr es falsch gelernt, tut mir ja leid. Ach so, aber wieso hast du es dann richtig gelernt? Ich habe es auch, beziehungsweise ich, niemand hat mir das Wort Iron oder Iron beigebracht, aber... Man kriegt's halt so mit. Von wem? Allein schon von der Band Iron Maiden. Heilig. Iron Man. Die
0: heißen Iron Maiden.
1: Nein, das, du sprichst das ehrlich mit. Und Iron stimmt. Man
0: heißt, heißt der ja
1: auch. Oh,
0: wir, das ganz, spricht doch keiner du, so aus. Es,
1: es wird aber nur mal so ausgeführt. Können wir bitte kurz Ja, aber pausen?
0: wer spricht das so aus und wie willst du das denn nachdrücken? Du hast jetzt zwei, und <lacht> wir
1: entweder machen jetzt Pause und hören nach oder wir machen das am Ende der Folge.
0: Machen wir am Ende der Folge. Gut,
1: hoffentlich denken wir beide dran. <lacht> wenn, wenn nicht, es doch in die Kommentare.
0: Ja, der heißt trotzdem ein für mich. So, und yes. dann reden sie darüber, dass sie, dass sie in die Berge nach Mexiko wollen. Wollte ich mich schon fast aufregen und dann habe ich gegoogelt, Mexiko ist doch nicht so weit weg. <lacht> <lacht> da habe ich wieder die Ortsangabe gegoogelt. Auf jeden Fall gehen, stellen sie das Auto an eine einsame Straße und gehen dann versteck, einen versteckten Pfad zu einer Hütte entlang. Genau. Versteckt hinter Büschen, so dass kein Schwein den sehen kann. Niemals wird das gesehen werden. Ich sag's.
1: Never, never. Peter Passetti erzählt uns, äh, dass Justus, wie Ramona bereits sagte, in die Berge gebracht wird und in der Hütte eingesperrt wird, das ist alles, was uns Peter Passetti erzählt. Prost! So, und jetzt können wir eigentlich weitermachen mit dem Hörspiel. Kommissar Reynolds ist jetzt, die sind glaube ich alle auf dem Polizeirevier, ne? Ja. Äh, also nein,
0: nein, nicht alle. Titus nicht? Nein.
1: Ja. <lacht> Tante, ja. Mathilda ja. Tante Mathilda. Tante Mathilda, Peter und Just, äh, Bob.
0: Ja, genau. Und Tante Mathilda flippt da aus und hat Panik und hat Angst. Und wer ist nicht da, der Onkel, der gerade ja. noch geflext hat? Ja. ja. Nee.
1: Rat mal, wo der ist.
0: <lacht> ja, natürlich. Der muss sich ja beruhigen mit seiner Flex.
1: <lacht> er findet auch, halt auch immer eine Ausrede, ne?
0: Das ist so geil.
1: Oh, <lacht> weißt du, worauf ich mal richtig Bock hätte? So. Wir haben ja schon festgestellt, drei Fragezeichen, wir sind immer bei der Perspektive von einem von den drei Jungs, mindestens von einem.
0: Mhm.
1: Was soll eine komplette Folge drei Fragezeichen aus der Sicht von Titus?
0: Dann die drei Jungs laufen wieder über so, das, das
1: wird so eine 3 minuten folge so, Am Ende liest ließ der da Zeitung, dass die mal wieder die Welt vor dem Atombombenangriff gerettet mhm. haben oder so. Das wäre sogar... Ey, das, das, Warum machen wir das? Wir, das machen wir. Wir machen mal so ein Mini-Hörspiel aus der Sicht von, von Onkel Titus. Wir, nur, wir müssen uns nur den krassesten Fall raussuchen, den wir jemals gelöst haben.
0: Ja, in meinem Fall mein, mein Fall ist ja, dass Titus Flex geklaut wird. Den habe ich, hab ich mir ja schon vor Folgen patentiert lassen. Oder haben wir das überhaupt auf dem Mikro? Ich habe mir den irgendwann patentieren lassen. Und den werden wir, den müssen, aber dann, nee, dann ist es ja nicht Dann, raus. Ist, er,
1: dann, ist, dann, ist, dann er ist er ja auf einmal ja, voll dabei. Dann ist, das ist er involviert, ist ja involviert, Der Witz ist ja, wie gesagt, dass er halt nichts mitkriegt.
0: Ach, verdammt. Das machen wir. Er wartet, bei, bei irgendeinem äh, oh, bei unserem nächsten Feiertag machen wir das.
1: <lacht> Freude auf drei Minuten, Mathildas Kirschkuchen. <lacht> ja, also, Kommissar Reynolds erzählt jetzt erstmal, dass, oder wie der Stand der Dinge ist, was sie jetzt vorhaben, was sie schon wissen, ba. So, Mathilda ist damit völlig unzufrieden. Die fragt, warum er sich jetzt nicht gefällig selber in sein Polizeiauto setzt und Ja,
0: so. ich finde es so süß, die ist richtig pissig. Mhm.
1: <lacht> Und sie verdächtigt halt auch instant die, die drei sein, dass sie sich wieder irgendwo eingemischt haben, wo sie ihre Nase nicht drin zu haben. Ja,
0: aber die, die äh, Verdächtigung ist ja auch nicht unbedingt aus der Luft gegriffen, oder? Nö,
1: ist völlig realistisch. Ja, eben. Deswegen, also, sie hat einen Punkt. <lacht> ähm, Telefon klingelt jetzt. Und Kommissar Reynolds kriegt durchgegeben, dass der Mercedes gefunden wurde per Hubschrauber. So, also jetzt alle ab ins Auto, ab in die Berge, da wo der Hubschrauber gesagt hat, dass der Mercedes steht. Und zwar? Was und war? Und zwar? Wie und zwar?
0: Der steht in der Rattlesnake-Road.
1: Der steht in der, ja, das, der arme Peter Passetti tut mir jetzt schon leid. <lacht> Peter Passetti erzählt uns übrigens, dass ein ganzes Polizeiaufgebot, äh, so Boots, ein ganzes Polizeiaufgebot auf dem Weg jetzt ist. Äh, Morten fährt auch, der nimmt auch dann Mathilda und die beiden Jungs mit. Ja. Ah, genau. Und, und da spricht der Rattlesnake-Road noch äh, erstaunlich gut aus.
0: Und was passiert mit dem Polizeiaufgebot. Das Polizeiaufgebot ist rennt da überall rum und sucht. Und es ist Trubel zu hören. Und keiner davon sieht diese Spur, die in die Büsche führt. Keiner von, fährt. Den, von,
1: den, von, den, von der Hundertschaft, da sieht irgendwas. Wer findet denn was?
0: Das kommt jetzt gleich. Das kommt gleich noch. Aber ich möchte erstmal betonen. Ein kleiner fetter Junge, oder ein nicht ganz so kleiner Junge, weil er eben fett ist, den musst du irgendwie in Büsche reinbringen. Obwohl er sich gar nicht so kooperativ verhält, einfach noch dann auch noch einen Sack über dem Kopf hat. Und da sollen keine Zweige so krass abbrechen, dass du da nichts siehst. Und dann kommt es, was der Björn sagt, Ermittlungsarbeit macht ja nicht die Polizei, sondern nicht, nicht mal, dass Peter das einfach nur sieht, sondern er ermittelt jetzt, weil er sieht nämlich nur eine Reifenspur. Und da kann kein zweites Auto gekommen sein. Das heißt, die müssen hier sein. Das, das ermittelt Peter gerade. Also macht er gut.
1: Der macht, er macht das, entweder macht er das sehr, sehr gut oder die Bullen sind halt alles Dilettanten.
0: Nein, aber er macht es wirklich gut. Er ermittelt viel mehr, als er sonst ermittelt, wenn alle zusammen sind.
1: Das muss er ja auch. Das <lacht> das ist das ist viel ja. Irgendwer muss ja.
0: Aber es ist, wie du sagst, das sollten halt eigentlich die Polizisten machen, ja. oder?
1: Hm. Ja, und natürlich hat er auch damit recht, was er da so, so sich zusammengereimt hat.
0: Ja, klar. Und dann, in die, und dann kommen sie ne, nämlich in die Sträuche, Sträuche rein, wo man ja nichts gesehen hat, und finden dann auch noch ein kleines, ein kleines Fragezeichen, das Justus, während er durch die Sträuche boxiert wurde, einfach mal hingemalt hat, random. Das ist genauso, wie wenn du gefesselt wirst und währenddessen jemanden Fragezeichen auf die Schule malen kannst. <lacht> genauso unrealistisch.
1: So, aber jetzt kommt mal ein bisschen Dynamik in die ganze Sache.
0: Mathilda ruft panisch. Justus, Justus, wo bist du?
1: Ja, meinte ich jetzt nicht, ich meinte eher den Hubschrauber, der auftaucht, mhm. der aber gar kein Polizeihubschrauber ist. Ja, genau. Und wir sehen, dass zwei Leute, vermutlich die Entführer, Richtung Hubschrauber laufen.
0: Und jeder denkt, dass Justus da äh, mit dabei ist, aber wer macht jetzt die Ermittlungsarbeit? Jetzt macht Bob dafür weiter. Genau, weil Bob sagt, das kann ja gar nicht sein, da, sie ich sehen seh Justus, ja Justus nicht.
1: Weil, das Geile ist, er sagt jetzt schon, ich sehe Justus gar nicht. Oh, die sind schon fast beim Hubschrauber, oh, das schaffen wir nicht. Kommissar Reinhold schießt so wie so Mexikaner. Äh, hey. Hier stehen bleiben, Freeze Motherfucker. So. Lass dich tanz für mich. Boom, ja, genau, boom. genau das. So, die Leute sind jetzt im Hubschrauber, der Hubschrauber fliegt weg. Und jetzt regen sich alle auf, oh, wir sind zu spät, wir werden Justus nie was finden. Und Bob muss jetzt nochmal sagen: Ja, ich habe übrigens, das sagte ich vor zwei Minuten schon, Justus war nicht dabei.
0: Vielleicht sollten wir Justus suchen gehen.
1: So, Herr Kommissar, was halten Sie von dieser Idee? <lacht> und Kommissar Reiser, Oh, ich glaube, Justus war da gar nicht bei. Lass doch mal <lacht> oben in der Hülle gucken gehen, vielleicht ist er da noch.
0: Das ist so wie, äh, wie, wie Timon und Pumba. Pumba sagt was zu ja. Kommissar. Ja. Und Mathilda: Justus, mein Junge. Ich fand die so süß. Ich finde die Szene einfach super. Ich finde die irgendwie gut. Keine Ahnung. Mit dem ganzen Trubel und allem und dann Mathilda, die so rumbrüllt und sich so Sorgen macht, obwohl, man sie die ganze Zeit ja auch nachher immer noch.
1: So, sie dringen jetzt auf jeden Fall in diese Hütte ein. Ist Justus denn da auffindbar?
0: Ja, äh, erst nicht, erst erstmal nicht, bis er dann aus dem
1: Boden emporbricht. Ich finde, das hätte man auch so, das hätte auch Geiler machen können, ne? Also ja, wie gesagt anscheinend macht er da nur irgendwie so einen Brettball. Wie kommt der kleine dicke Junge eigentlich so mit zwei Brettern beiseite da <lacht> in den Boden rein?
0: Hat er? Ich, ich sehe, ich seh immer, dass da so ein riesen Ausschnitt ist und der, der hier so ein riesen Ding dreht, den halben Boden so hochluftet. Wir ja, wollen man hätte halt den nicht. Auftritt
1: halt auch ein bisschen geiler machen, also, pff, dazu noch irgendwie geile Mucke. Vor allem, dö, 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 dö. Jetzt pass auf, die oh, dö, Musik kommt. Die Musik Zeit. kommt
0: ja gleich. Jetzt warte mal ab. Er kommt unter den Dielen hervor, der kleine fette Junge. <lacht> Wie viel Platz ist da drunter? Dass die sich dann nicht, nicht wölben oder sowas. Vor allem, ja gut, es ist eine Hütte in, in, in den Bergen oder sowas. Die ist jetzt nicht ganz eben. Aber so viel, dass da so, dass Bob vielleicht gerade noch so reinpasst. Okay, aber Justus? Ich weiß ja nicht.
1: Zum Glück ist Justus jetzt wieder da. Genau. So. Peter Passetti erzählt uns. Was? Peter Passetti erzählt uns. Ja, was erzählt uns? Du bist schon zu weit, glaube ich. Nee, dass jetzt alle zum Polizeipräsidium mhm. gegangen sind.
0: Nee, Nee, du bist zu weit. Weil da ist mir eine Sache das erste Mal aufgefallen, die sich in der Folge nochmal einmal wiederholt. Die gibt's, das gibt es in den drei Fragezeichen nochmal nicht. Es gibt schon so, so Szenen, da freuen sie sich und dann wird Musik drüber gespielt und die Stimmen werden leiser. Das passiert in der Szene. Dann reden sie, redet Justus noch irgendwas davon, wie er das gemacht hat oder so. Mathilda freut sich, Peter und die, äh, Bob reden irgendwas. Das hörst du kaum mehr, weil, sich, weil die drei Fragezeichen Musik drüber gelegt wird. Ja, das äh, eine wird lauter die, um und das, das was andere ich wird leiser. Ja, genau. Das äh, ist in dieser Szene nicht ganz nachvollziehbar. Es, ist, es, es, es geht schon, man, man kann es da noch hören.
1: Ja, aber das später noch, nicht mehr, weil... Ja, Szene, genau. Hier habe ich es nicht aufgeschrieben, weil es mir anscheinend nicht aufgefallen ist. Aber später ist ja. das so penetrant und noch, das kommt noch nee, zweimal. Das ist
0: ja, 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 ja das ist, aber warten wir bis zur Szene, weil das, dieses Abklingen, die Szene ist vorbei, geht schon. Ist nicht drei Fragezeichen typisch, ist auch mir ein bisschen zu schlecht gemischt, das ist zu auffällig gemischt, aber es geht. Aber eben nachher kommt es dann. Wir sollten so weitermachen.
1: Peter Passetti erzählt uns.
0: Prost. Ja, ihr müsst auch, wenn man es wiederholt. <lacht>
1: Ähm, ja, dass jetzt alle beim Polizeipräsidium sind und auch sogar schon die Presse da ist. Genau. Ja, drei, äh, Kommissar Reynolds hat eigentlich nichts Besseres zu tun, als seinen eigenen Job zu diskreditieren und die drei Fragezeichen über den grünen Klee zu loben. <lacht> ja. Das ist ja so ein Fanboy von den dreien.
0: Ja, der, oh, der ist aber für sein Alter ganz schön klug. Ja, das sind alle von ihnen. Die kann man nicht als normale Jungs bezeichnen. Die sind schon immer wundervolle Unterstützer unseres Polizeipräsidiums. Die machen schon unseren
1: Job schon so lange so gut. Das hätte noch gefehlt.
0: Das, das war echt Fanboy-mäßig.
1: Ohne Scheiß. Also, wenn die dreimal einen Onlyfans-Account haben, kommt Reynolds abonniert.
0: Ja, aber echt so. Und zwar für viel, viel Geld.
1: Für ganz, Auch ganz viel Auch die speziellen Geld. Fotos. Von Justus. <lacht> äh, Kopfkido. Äh, Motiv ist allerdings bisher völlig unklar, warum jetzt Justus äh, entführt worden ist. Äh, sagt er aber im Grunde nur, damit die Presse jetzt wieder Leine zieht und die Presse nicht sein, seine Ermittlungsarbeiten
0: Nee, Justus hat mit mit arbeiten. Deswegen,
1: deswegen betone ich so, tut die Polizei irgendwas in dieser Folge, außer, außer am Ende die bösen mac -E festzunehmen? Nein. Cool. Also das
0: macht sie ja eh nie, aber hier ist es klar, hier ist die Polizei ja die ganze Zeit dabei ja, und eben. macht nichts. Deswegen, das ist das, was wir auch beim Hexenhandy gesagt haben, die haben einfach zu viele Erfahrungen mit der Polizei gemacht.
1: Ja. Äh, Bob und Peter sollten übrigens in der Zeit die ganze Zeit die Täterkartei durchsuchen, ob sie irgendwie die Täter wiedererkennen. Mhm. Ähm, nö, schaffen sie nicht. Justus vermutet derweil eine politische Geiselnahme, da... Genau, die, Justus vermutet. Ja, da hm. die beiden Entführer mit Dialekt gesprochen haben.
0: Und von einem Sir Roger geredet haben.
1: Ja. Jo, ich äh, ich
0: habe immer noch, ich habe ich hab die Folge ja bestimmt viermal gehört. Ich habe immer die Szene übersprungen, wo die wirklich Sir Roger gesagt haben. Ich dachte mir dann immer, hä, hat das, haben sie es gesagt, war dann aber zu faul zum Zurückspulen.
1: Hm. Hm. Das ist bei Smartphones auch sehr, sehr schwer. Ja. Matsch.
0: Ja, dann musst du musst ja erstmal die, äh, die die. die. Äh, den Track finden und alles.
1: Hallo? 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 Cola. Morgen, ich holt jetzt die drei Fragezeichen ab und Peter Passetti erzählt uns. Bin schon da. Äh, dass Justus jetzt eine gewisse Straße untersuchen soll. Ich weiß nicht welche, weil die Rattlesnake Road war da schon wieder nicht mehr. Es tut mir echt leid für Peter Passetti, dass ich halt jedes Mal drauf rumreiten muss. Aber, aber wenn, du halt, wenn du halt hörst, dass, dass die drei Fragezeichen jetzt wieder zur Rrr, snake Road ro sollen. Also er kann halt echt kein Englisch, es tut mir leid.
0: Wo bist denn du jetzt?
1: An der Rural Snake Road.
0: Ja, aber du hast ja gar, du hast ja noch gar nicht erzählt, wie die dahin kommen. Ja mit Morten. Ja warum?
1: Ja wie warum nicht?
0: Ja nein, guck mal, äh, die reden gar ja noch gerade eben über den Hubschrauber, dass der wohl gemietet war und deswegen auch kein Anhaltspunkt ist. Dann sagt, dann sagt Kommissar Reynolds, ich rufe euch einen Dienstwagen. ähm dass der euch nach Hause fährt und auf einmal springt die Tür auf Morten steht in einem glänzenden Schein vom, so Schein du
1: hast auch so einen Engelschor kommen oh.
0: Ja genau so ein Engelschor kommt noch und sagt ich fahre als Chauffeur.
1: euch <lacht> ich fahre euch ich ein Chauffeur, als Chauffeur. <lacht>
0: Der, wieso steht er da random in der Tür und sagt, oh, ich wäre jetzt da, der hat die ganze Zeit gelauscht, der musste die ganze Zeit gelauscht haben bei dem in ihrem Gespräch und sobald Kommissar Reynolds sagt, ich hole euch ein Auto, nein, nein, ich bin der Chauffeur, der drei Fragezeichen. <lacht> ich ja, der wird
1: auch das Screen Time bezahlt.
0: Aber echt, so, ich fand es so, ich fand so unpassend, dass der da auf einmal in der Tür steht.
1: Was finden sie denn jetzt an der Rattlesnake Road?
0: Äh, ja, genau, einen Anhänger finden die.
1: Was, was für ein Anhänger?
0: Ein Elfenbein irgendwie mit Gold, was auch immer dran. Keine Ahnung.
1: Gut. Und jetzt ist es nämlich wichtig, dass Morten dabei ist.
0: Ja, weil Morten nämlich äh, so oft schon in Südafrika war und deswegen genau weiß, dass die Entführer mit der Dialekt gesprochen haben. Dann ist auch Morten der Einzige, der wissen könnte, dass ein Elfenbeinzahn, also eine Nachbildung eines Elfenbeinzahns aus Afrika stammen könnte. Hm. Als Schmuck, das, das, das ist nämlich voll abwegig, das könnte Justus niemals wissen. Oder ein Polizist.
1: Selber. Oder so? Ja, woher sollen die das wissen?
0: Justus als äh, Lexikon meinst du, könnte sowas nicht wissen? Mal abgesehen davon, dass es nachher gar keine Afrikanerin war, der den Schmuck gehört hat.
1: Doch, klar.
0: Darüber will ich nachher mit dir reden, über wem der Schmuck gehört hat und wie das rausgekommen ist.
1: Ja. Es war halt zugig da oben. Oder was,
0: was hast du noch so gemeint?
1: Ja, eigentlich sonst nichts mehr, du außer dass Justus sich jetzt mit Gewalt wieder ein Dinge einmischen will, die nichts angehen. Weil es ist ja ein Junge in Gefahr, den er nicht kennt. Ja. Ja,
0: ja aber das. Äh, was, hast du was anderes gewartet? Nö. Ja, denke ich mir.
1: Nö. Deswegen. Ja, ich wollte es nur so weit ausschmucken, wie es geht, weil Peter Passetti erzählt uns, dass sie jetzt wieder in die Zentrale gehen und der Hubschrauber anscheinend nur gemietet war. So, wir sind jetzt wieder in der Zentrale. Du genau. darfst dein Knöpfchen drücken.
0: Genau, es wurde, es wurde gechartert, de, der Hubschrauber. Es wurde Geld überwiesen. Und man kann nicht rausfinden, woher das Geld überwiesen wurde. Und
1: die Polizei anscheinend nicht.
0: Ja, anscheinend nicht.
1: Wenn die das könnten, wäre es ja auch zu einfach. Dann, bräuchten sie, dann bräuchte man Justus und Peter und Bob nicht.
0: Ja, 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 für die. Aber nein! <lacht> also, Björn möchte es wieder haben.
1: Ja. Titus Flex.
0: Titus Flex, und jetzt wissen wir auch, warum er nicht bei äh, der Rettung von seinem Neffe dabei
1: war. Nö, der war Flexen. Der war Flexen. <lacht> Mathilda ruft jetzt Justus.
0: Mhm. Und jetzt kommt gleich das nächste Bashing. Oh, wir müssen uns verstecken. Vor Tante, Mathilda, kannst du dich nicht verstecken. Die Scotland Yard, FBI und kanadische B Gebirgsjäger in Personalunion. Also heute äh, drückt sich Pida aber ganz schön geschwollen aus, oder?
1: Ja, aber ich finde schnell, also wie gesagt, dieses Personalunion, da habe ich mir da, damals da angewöhnt. Das benutze ich heute noch teilweise die Formulierung. Echt? Ja, weil ich die so schön finde.
0: Ich habe die, du hast in meiner Gegenwart noch nie, nicht innerhalb der letzten zwei Jahre, Personalunion gesagt.
1: Nee, ja, es ist, ich habe jetzt gesagt, ich habe es mir angewöhnt und ich benutze es ab und zu. So. Ich habe nicht gesagt, dass ich es permanent in jeden Satz einbaue. Ja, nee, aber wo willst du sowas auch einbauen? Camona, ich rede auch mit anderen Leuten als mit dir.
0: Ja, bin ich freiwillig bei den meisten.
1: Aber ich rede mit denen. Das war jetzt, das war erstaunlich treffend. Das ist ja. Ich weiß. Geht mir doch genauso. Ja. So, und jetzt, was will Tante denn überhaupt von Justus? Da sind zwei Männer, die ihn sprechen wollen.
0: Genau. Und Kön einer ist schwarz.
1: Können wir da bitte mal drüber reden?
0: Einer ist schwarz.
1: Wir sind. Und einer weiß. Wir sind im Jahr... 1981 in Amerika. Das ist jetzt nicht das Ungewöhnlichste, was passieren kann, dass da ein Schwarzer vor dir steht.
0: Nein, 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 nein. Ich es, nicht, es ist auch nicht ungewöhnlich. Es ist nur logisch, wie Justus gleich ausführt.
1: Ja, aber ja, schön, dass Justus damit klarkommt. Aber hier die anderen beiden, für die, also die sind ja völlig fertig mit der Welt.
0: Vielleicht ist es... Das,
1: Gibt es das in Rocky Beach nicht? Haben die es noch nie eingesehen? Ich habe mal geguckt übrigens. 1980 waren das 26,5 Millionen Menschen. Das entspricht 11,7 Prozent der gesamten Bevölkerung der USA. Sprich, jeder Zehnte ist da schwarz 1981.
0: Hallo, Topanga Beach, dieses extrem teure Urlaubsdorf äh, beziehungsweise, was dann eben Rocky Beach ja, genannt wird. Ja, es gab
1: auch 1980... LA. Ja, es gab auch 1980 schon Schwarze, die sehr, sehr reich waren.
0: Nein, in, drei fragezeichen, in der drei fragezeichen da Ja, dann ist es ja auch mega
1: erst, Ja, gut, erstmal Kundschaft generell. <lacht> ja, okay. Ich, ich, pass, pass auf, ich, 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 schraube, ich schraube meine Aussage ein bisschen zurück. Kundschaft an sich ist ja schon seltsam, aber dann auch noch schwarz. <lacht>
0: ja, okay. Ja, wenn man das so sieht, okay. Übrigens,
1: wusstest du, dass wir nicht woke sind? Warum? Habe ich so mal rausgefunden, angeblich so von so ein paar Leuten. Wir sind nicht woke.
0: Vogue heißt doch...
1: Wir sind übrigens auch nicht vorzeigbar.
0: Ja, das weiß ich.
1: Wir sind auch nicht politisch korrekt, aber das weiß ich auch. Das
0: weiß ich auch, aber on Vogue heißt es doch einfach nur ähm, äh, aktuell, oder? Nein,
1: ich glaube, wir sollen ein Fingerspitzengefühl für Randgruppen entwickeln. So wie Gendern.
0: Wir machen uns ja jetzt gerade nicht über die Schwarzen lustig. Wir machen uns drüber lustig, dass das, die, das wo, dass das die Leute Das, das ich, dass du
1: das bitte noch mal betonst, weil anscheinend kriegen das nicht alle mit.
0: Also, wir... Äh, ganz, kleine, ganz kleine Sache, ähm, eine Anekdote. Björn schreibt mir gestern einen riesenlangen Text, weil er sich Gedanken macht, weil er ein Lied von einer Band, die einmal oder, oder die im Verdacht steht, rechtes Gedankengut zu haben, noch nicht mal zu transportieren, dass er ein Lied davon gern mag. Und ob man das vertreten kann oder ob man das am besten gar nicht mehr hören soll. Also das ist das ist unsere politische Einstellung zu Rassismus, dass es das eigentlich etwas ist, was wir eigentlich gar nicht in unserem Leben haben wollen. Jetzt mal, mal blöd mal blöd gesagt, jetzt nur als Beispiel. Oder auch uns, unsere Meinung zu Katholiken, die, die wirklich... Nee,
1: die, 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 nee <lacht> da das steht zu jedem Nein, Wort, jetzt, was ich gesagt habe. Hallo, sei,
0: sei mal ruhig. Die, die wirklich Kinder vergewaltigen, das stehen wir zu jedem Wort. Aber die, die alle anderen in Ruhe lassen, ist vollkommen egal. Wenn Björns Freundin ist, Katholikin, zum Beispiel.
1: Ja, weil sie also, zu faul ist, aus der Kirche auszutreten.
0: Also wir gehen von den... Wir gehen, oh, ich hatte auch einen extrem guten Freund in der Schule, der war... Boah, wow, kann ich euch nicht mehr sagen, wie das heißt. Also, wir haben ja auch keine Ahnung, wie viele Abspaltungen, christliche Abspaltungen ja. in, in Deutschland. und Die waren aber die, die waren krass religiös. Und bis auf das, wir haben, wir haben sogar mit ihm diskutiert. Also, er hat versucht, mit uns zu diskutieren. Und dann haben wir stundenlang darüber diskutieren können: freundlich, liebenswert, ob man jetzt den Standpunkt des anderen annimmt oder nicht. Das ist. Wenn jemand den anderen in Ruhe lässt damit, dann darf er das glauben, was er will. Darf er, ja, also wir sind nicht rassistisch oder irgendwas, nur weil wir darüber reden, dass sich Justus wundert, nee, der, der findet es logisch, aber dass die Jungs sich wundern, dass das schwarz ist. Dass ja, ich ich fasse es so, so,
1: so, wenn ihr katholisch seid und Priester und euren Kinder vergeht, finden wir euch relativ scheiße.
0: Wenn ihr katholisch seid und Priester und es nicht tut,
1: dann, dann, ist mögen es, dann, wir, ist okay. dann mögen wir dann, euch als
0: Mensch. Ich weiß, wir ihr, werdet uns zwar nicht, warum ihr werdet trotzdem nicht, weil wir euch schon oft genug
1: beleidigt <lacht> haben. Aber im Grunde meinen wir nur die anderen.
0: Ja, genau. So ist es gut ausgedrückt. Ja. Ich glaube, das war ein schöner kurzer Satz zu dem, was ich ausdrücken wollte.
1: Ja. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Dass
0: Justus es nur logisch findet, dass dann Schwarzer kommt und jetzt will ich darüber reden. Ja,
1: okay.
0: Ich meine, also du darfst gar nicht erklären, aber ich möchte dann darüber. Also erklär mal, warum. Okay, sag mal, was der Justus die ganze Zeit da sagt. <lacht> Der erklärt ja, Justus erklärt ja jetzt, wer die Leute sind, bevor die Leute es selber sagen können. Was die dann auch pissig macht, was mich auch pissig machen würde.
1: Du bist viel zu weit. Warum? Es kommt jetzt erstmal raus, dass die beiden die drei Fragezeichen engagieren wollen. Die stellen sich vor und mit den Namen Gordon McKenzie und Adam Dulla.
0: Genau, aber beim ersten Mal habe ich noch Mac Ramsey verstanden. Mac Ramsey? Mac Ramsey. Ich dachte, McRam das ist ein geiler Name. Ramsey Bolton.
1: Der, der größte Wichser in Game of Thrones, ja. Ich ich cool. Du liebst sie nicht weiß.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall wollen die denen einen Fall quasi übertragen. Mathilda ist übelst angepisst. Jetzt fängt mal die Schule wieder auf, äh, an und die haben noch so viel aufzuräumen.
1: So, ja, und jetzt klärt Justus mal alle Beteiligten auf, inklusive die beiden Männer, die da stehen. Und zwar geht es um einen gewissen Sir Roger. Das ist das Oberhaupt von Nanda. Das ist stand jetzt noch eine britische Kolonie in Afrika. Soll wohl aber ich glaube, nächsten Monat oder so unabhängig werden.
0: In nächster Zeit. In nächster Zeit soll <lacht> er auf jeden
1: Fall unabhängig werden. Ian ist der Sohn vom besagten Sir Roger. Und im Grunde läuft es darauf hinaus, das soll jetzt unabhängig werden, ja. So, jetzt gibt es aber da gewisse Strömungen, die da auch gerne die Apartheid einführen wollen, sprich die Rassentrennung. Um, Sir Roger ist einer von denen, die das nicht gut finden, der halt wirklich Demokratie etc. pp. einführen will. Und Ian, also der Sohn von Sir Roger, sollte entführt werden von den weißen Extremisten. Und es gibt noch eine zweite Gruppe.
0: Das sind die, Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die zweite Gruppe heißt, aber das sind die schwarzen Extremisten.
1: Ja, von den Extremisten, um ein Druckmittel gegen Sir Roger zu haben. Der
0: Untergrund schwarzes Nanda heißen die schwarzen genau. Extremisten.
1: Äh, ja, Justus, der Klugscheißer, erzählt wieder viel zu viel. Es war klar, dass irgendwann mal das passieren wird, weil ein zieht jetzt eine Pistole und zielt auf Justus, weil er einfach viel zu viel weiß. Ja. ja, aber
0: Justus ist komplett unerschrocken.
1: Nein, pass mal auf. Peter Passetti erzählt uns...
0: ...dass Justus komplett unerschrocken ist? Ja. <lacht> und
1: eine Waffe im Kopf kriegt. Ja. Jetzt geht's weiter. Das meinte ich damit. Peter Passetti erzählt uns halt im... im, im ja... Erzähl uns das, was wir eh wissen. Ja, aber
0: solche Sachen werden doch normalerweise irgendwie... Peter sagt, nehmen Sie die Waffe runter oder sowas. Ja. Aber doch normal nicht von Peter Passetti, oder? Ja,
1: aber wenn du Peter Passetti im Haus hast, dann lässt du Peter Passetti auch sprengen.
0: <lacht> was, halt, was ich da viel, viel cooler finde, also der ist ja jetzt angepisst, weil er alles über die weiß. Und deswegen denkt er, Justus ist ein Spion. Justus ist sich aber 100% sicher, deswegen hat er auch keine Angst, dass die beiden weiße, schwarz und weiß Be We weiße... Zwei beide Farben vertreten.
1: ja. Weil sie Müssen, die,
0: <lacht> <lacht> Müssen die ja ähm, zu den Guten gehören. Was ist aber, wenn sich die beiden Bösen gegen die Guten kurzzeitig zusammengeschlossen haben? Das wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, oder? Dass die, der schwarze Untergrund äh, einander und die weißen wie heißen sie?
1: Die weißen Extremisten.
0: weißen Extremisten sich einmal zusammengeschlossen haben und jetzt diesen kleinen, fetten, vorlauten Junge erschießen. Ich meine, klar, die, es, es deutet schon drauf hin, aber Justus, du bist nicht allwissend. Du könntest irgendwas übersehen haben. Ich meine, du hast sie ja noch nicht mal reden lassen. <lacht> nee, <lacht> nee, eigentlich
1: nicht. Eigentlich echt nicht.
0: Deswegen, ich denke mir so, ja okay, Justus, wenn du sicher bist, dass die gut sind und nicht nur drauf warten. Weißt du, und dann lässt es auch noch so, dann sagen sie, dann, dann sagt der eine, der, der McK McKenzie, der beruhigt dann Mdula. Das ist übrigens der schwarzeste Name, den es gibt, den sie sich ausdenken konnten, oder? Mdula. <lacht> Auf jeden Fall fragt er den oder, oder beruhigt er ihn so und, und lässt sich dann von Justus erklären, woher, woher er das alles weiß. Aber wenn ich die böse McEvils, also. Ich stelle mir vor, dass es, das sind jetzt zwei, die sich von den Bösen zusammengeschlossen haben, um die Regierung zu stürzen und ihren Krieg dann weiterführen zu können. Das wollen die ja vielleicht. Die wollen ja dann äh, bestimmen, wer von den beiden dann endgültig an die Macht kommt. Und dann kommt so ein kleiner, dicker Junge und sagt, ihr seid die Guten, weil das und das und das. Dann würde ich nicht sagen, nee, ich bin von der Bösen, sondern würde ich sagen, ja, Hast du mir so ein tolles Alibi rausgesucht, kleiner fetter Junge? Ja, genau, ich bin von den Guten. Und du hilfst mir jetzt, den Jungen, den ich killen will, zu finden.
1: Du musst, okay. schon, du
0: musst schon, wenn du, wenn du wenigstens kicherst über das, was ich sag, dann machst du wenigstens am <lacht> Mikrofon, dass nicht jeder äh, denkt, ich stehe hier dran. Ja, und nö,
1: ich, ich schneide da, ich, ich schneid da so ein Dings dran.
0: Das ist ein U, U, U.
1: wie ist denn dieses Geräusch aber, wenn irgendwie. Hast du den? Ah, die Grille, genau. Nee, mach mal die Grille lieber.
0: Nee, die Grille habe ich nicht, ich habe nur <lacht>
1: Das ist aber auch gut. Ja, erzähl mir weiter.
0: Ja, das meine ich nur. Ich würde, dann, ich würde dann einfach die... Ich würde dann einfach die Ausrede, die mir der kleine, dicke Junge gerade äh, gegeben hat, würde ich annehmen.
1: Na, du sollst nicht noch mal das sagen, was du aus willst. Mach mal mit der Handlung jetzt mal bitte weiter. Ach
0: so. Äh, ja, Justus erzählt ihnen dann, woher er das weiß. Die finden das
1: ist in Ordnung. <lacht>
0: und, das und cool. dass sie komplett vertrauen, also, reden dann natürlich darüber, beziehungsweise, mh, über, beziehungsweise übergibt dann Justus hier jetzt auch die Karte. Die Leute lesen das auch vor.
1: So, und jetzt? Was man,
0: ja, was man nicht hören kann, weil...
1: Da die gar. Nee, das ist, nicht, das ist nicht Onkel Titus, das kommt danach. Aber dabei hast du auch schon wieder diese Titelmelodie, beziehungsweise generell Musik darüber, über dem Glas. Warum auch immer. Völlig sinnentleert.
0: Ja, ja, nee, aber zuerst ist es Titus. Zuerst ist Titus so penetrant, dass man gar nichts mehr der hört. Vor allem,
1: er, er flext, er hämmert alles wieder, alles drum und dran. Das genau. Ist, das der, und dann kommt aber auch wieder noch ja. auf, auf diesen ganzen Soundmatch. Auch noch mal die Musik oben Und ungefähr,
0: drauf. ungefähr bei der Hälfte der Karte kommt dann eben die Musik. Ja, dann wird warum? alles, weiß ich nicht, dass Peter, dass Peter endlich mal nicht sagen kann. Ja, der bin ich. Ähm. Doch hat er! Ja, stimmt. Ach hat er! stimmt, stimmt. Quatsch war ja bei dir. Sagt Peter. Ja, der bin ich. Oh, da ja, bleibt ja keiner mal über. Ja, voll passiv-aggressiv mal wieder. Ja. Oder
1: aktiv-aggressiv war das. Das war, war
0: aktiv-aggressiv. Aktiv, Und dann würde ich sagen, ja, okay, die lesen die Karte vor die Szene ist zu Ende und da wollten sie dann eben wieder diesen Musik-Cut-Runde machen, um die Szene-Runde zu regeln. Wäre für mich dann eigentlich mit, diesem Musik, mit dieser Musik ein bisschen nachvollziehbar gewesen. Und was passiert dann?
1: Ja, die drei sollen jetzt Ian suchen gehen. Die
0: Szene ist halt nicht zu Ende. Nö, geht weiter. Es wird weiter geredet, als wäre nichts passiert. Als hätte man nicht gerade einen Szenen-Cut reingefügt und <lacht> ja. die ganze Szene-Runde geregelt. jetzt
1: noch nochmal äh, nach, wie Ian denn jetzt eigentlich wirklich aussieht. Ja, also nicht nicht wie eineige Zwillinge, aber schon könnte man anbieten.
0: Ja, aber, aber das ist so, die Beschreibung, die finde ich einfach schrecklich. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel jemanden beschreiben muss, wo ich eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, wie er aussieht und überhaupt, dann stotter ich so rum. Ja, der sieht schon, der sieht äh, nicht so aus wie du, aber der sieht ja verblüffend ähnlich, wenn jemand den äh, nicht mehr so äh, gut kennt. Zudem haben sie den zwei Jahre lang nicht gesehen. Zudem äh, verändert sich so ein Junge innerhalb von zwei Jahren ja auch extrem stark, dann dachte ich mir in der Zeit, ja, der, der hört sich gar nicht an, als ob er nach Justus aussieht.
1: Jetzt kommt eigentlich schon wieder das Beste. Und zwar wird auch noch erzählt, dass Ian mit Akzent redet. Und Justus, ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, ja. Wo,
1: woher, woher hat Justus sich gedacht, dass Ian mit Akzent redet? Ja, weil
0: die beiden auch mit Akzent geredet ja, haben. Und
1: wusste der, ob Ian schon zwei Jahre oder 20 Jahre da in dem Kaff lebt?
0: Außerdem kannst du ja auch mit zwei Jahren in Amerika leben auch. Du ähm, kannst auch
1: bilingual aufgewachsen sein, dann hat er auch keinen Dialekt.
0: Zum Beispiel. Und es ist halt als, äh, ich würde mal sagen, als Politikersohn auch nicht so ungewöhnlich bilingual aufzuwachsen. Nee. In einem Land, wo viele Englisch sprechen. Ja, das was eine, kommt nochmal noch ja
1: dazu. Du unterstellst jetzt Südafrika, es wird die ganze Zeit nur von Afrika geredet. Ich, echt? Ich ja. dachte
0: irgendwann wäre Südafrika. Aber ich habe
1: mal, ja, hab mal geguckt, was mal britische Kolonie war. Da gehört Südafrika auch zu. Wobei ich immer der Meinung war, da waren die Holländer. Aber, ähm, aber ich, bin,
0: ich bin mir relativ sicher, dass irgendwann mal Südafrika wieder nee, nee, nur Afrika. Ja, aber ganz ehrlich, wenn das, wenn da weiße Gruppen sind, ist es doch zwangsläufig. Es ist doch immer entweder Französisch oder Englisch.
1: Ja, außer, außer Südafrika. Ja, du, ja du, mh, ja du hast ja auch auch deutsche Südwestafrika, was wie äh, Namibia ist das jetzt?
0: Ja, aber die das war ja, die, Deu,
1: das war glaube ich die einzige deutsche Kolonie, die wir hatten. Ja, aber die reden aber ja nicht mehr Deutsch da. Die reden noch, die die erstens reden, noch reden die Deutsch? noch Deutsch, Echt? aber zweitens die sahen auch nie Deutsch aus.
0: Nee, das meine ich ja gar nicht, aber ja, weiß Süd und schwarz. Die Südafrikaner halt schon.
1: Das war, wie gesagt, ich weiß, ich bin der festen Überzeugung, das war eine holländische Kolonie. Südafrika. Und die sind halt, ja, wie gesagt, du hast da schwarze und weiße. Und holländisch ist da auch immer noch die Amtssprache. Oder eine der Amtssprachen neben Englisch, glaube ich.
0: Ich muss mal nachher gucken, ich dachte Morten hätte irgendwas mit Südafrika gesagt.
1: Hm. Das werden wir jetzt so schnell nicht rausfinden. Ähm, und jetzt auch wieder, so geil. Justus zeigt diesen komischen Anhänger vor. Ja, elfmal schick, schick, Der könnte, könnte, wie gesagt, könnte auseinanderstammen. Nein,
0: nicht nur er könnte auseinanderstammen, sondern die Fragen, könnte der von den Entführern sein? Nein. Die Entführer würden niemals so einen Schmuck tragen. Das wird konsequent abgelehnt. Nein. Aber auseinander könnte
1: er stammen. Er, dieser er könnte auseinanderstammen. Justus, ja, dann ist das jetzt sicher. Ja, dann sind das die weißen Extremisten. Wenn der auseinanderkommen könnte, dann muss es so sein. Und ab diesem Zeitpunkt lässt sich auch niemand mehr irgendwie davon abgrenzen. dass es tatsächlich genau um diese weißen Extremisten geht. Nein, die
0: weißen Extremisten, nein, die weißen Extremisten, die hat er schon vorher gesagt, dass das die sind, weil äh, die waren weiß und wollten äh, eigentlich. Ja, aber haben. dieses,
1: er macht dieses Detail, dass er auseinanderstammen könnte, nimmt er als jetzt muss es so sein, jetzt ist es sicher. Nee, wie gesagt, es könnte sein. Es, der kann auch aus Japan, der kann auch made in Taiwan sein. Aber das habe ich,
0: das habe ich gar nicht. Dass, dass das danach dann so ein Ding ist, sondern äh, ich habe das als davor so ein Ding, dass die die weißen Extremisten sind. Und was mich hat an der Szene mit dem Anhänger gestört hat, war, dass die beiden komplett überzeugt waren, dass der Anhänger niemals von den Entführern stammen könnte. Warum nicht? Wenn der auseinanderstammen könnte, was sie ja zugeben, wieso soll er nicht von den Entführern sein? Weil die jedes Schmuckstück von denen kennen. Kennen die sich persönlich oder was? Ja, klar. Ja offensichtlich aber, aber ich habe das echt nicht, dass danach... So, wir
1: erfahren jetzt aber auch noch, dass Ian schon letzte Woche aus der Schule rausentführt werden sollte und er daraufhin einen Brief an seinen Vater geschrieben hat, den wir jetzt auch vorgelesen kriegen. So, dieser Brief ist absolut nichts sagen. Es steht nämlich einfach nur drin. Überfall in L.A., Angst, Rocky Beach und Jungas Städte. Genau. Ja. So, wie... Nicht wir, aber Justus sieht daraus, okay, dann kennt sich Ian wohl in Rocky Beach aus. So, aber mit Jangas Städte können sie trotzdem alle zusammen nichts anfangen. Müsste aber wohl der Schlüssel sein, weil das einzige ist, was sie nicht zuordnen können.
0: Ja, genau. Wer aber war denn Janga? Ein, ein Häuptling in Nanda, der irgendwelche weisen Oberer niedergemetzelt hat und so ein Zeug gemacht hat. Äh, Name bedeutet Donnerwolke. Dann fragt Just...
1: Ja oder nein? Ja, also die, den Einsatz hättest du mich noch fertig machen müssen. Ja, ich dachte auch, du beendest den Satz einfach, bevor du dann... Du wolltest,
0: dass ich über... über äh, Dinger klingelt. Ja, dann redet
1: weiter über die Donnerwolke. <lacht>
0: Und äh, dann fragt Justus ja, was, was passiert oder, oder was es sonst noch zu dem gibt, ob es noch irgendwas gibt, wo man sagen kann, hier, das ist ein Anhaltspunkt, dann sagt er, äh, es gibt über den Typ 1000, das ist der berühmteste Mann von ganz Nanda, aber wo sollen wir denn da anfangen? Und ja, Bobs Beitrag dazu, Justus, das sieht aber schlecht aus.
1: Ja, schön. Ramona? Ja, Björn? Peter Passetti erzählt uns.
0: Hab nachgefüllt.
1: Mhm dass äh, Dulla und McKenzie jetzt dabei helfen, äh, über Django, Django will jemand sagen, zu, über Djanga zu, <lacht> zu recherchieren. Äh, Bob sich auch daran beteiligt, weil der ist ja für Recherche zuständig. Echt? Ja, das wird vielleicht, das noch, wieder ma erwähnt? Ja, das wird vielleicht noch mal wichtig, dass Bob für Recherche, äh, Recherche, für Recherche zuständig Haschel ist. Jetzt. Recherche jetzt. Ja, Recherche, <lacht> Gut. Ähm, ja, und Justus' Laune hält sich Momentan relativ in Grenzen.
0: Ja, deswegen ist Justus ja auch zu Hause am Frühstückstisch, hat überhaupt nichts zum Fall beizutragen und wird angerufen.
1: Von wem? Bob. Und wo ist Bob?
0: In der Zentrale mit <lacht> Peter.
1: <lacht> meine, als, als grundsätzlich fauler Mensch unterstütze ich das ja. Aber die. Ä wie muss ich mir das vorstellen? Wir sitzen die beiden in der Zentrale oder so, also, wir können ja jetzt einfach rüber in die Küche gehen und ihm das gleich sagen. Oder wir rufen ihn an, scheucht hatte Mathilda die ihm dann das Telefon in die Hand drückt. Beziehungsweise, damals war es ja wahrscheinlich noch ein kabelgebundenes Telefon, dass Justus zum Telefon rennen muss, dass er dann in die Zentrale gehen kann.
0: Aber im Endeffekt weiß du. So
1: wusste Justus anscheinend nicht, dass seine Kollegen in der Zentrale sind.
0: Und die durften wir in die Zentrale. Was hast du denn da jetzt dagegen?
1: Das nee, ist trotzdem irgendwie so ein bisschen. Sagst du zumindest mal Moin?
0: Hat er nicht morgen gesagt? Das ist das,
1: das ist das Gleiche, als wenn ich hier... Du sitzt mit Carlos in der Küche, die Tür ist auf, warum auch immer. Ich setz, Mach's mir hier schon mal gemütlich und warte auf dich. Dann möchte ich mal und Carlos du sehen, warum ich ihm nicht Hallo sag. Und dann rufe ich dich an. Nein, ich rufe Carlos an, dass er dir sagt, dass ich hier bin. Ja, echt so? Ich meine, wir können das gern so einführen.
0: Das ist so dumm. So,
1: was erzählt Bob denn jetzt? Aber so habe ich das hat.
0: gar nicht gesehen, aber...
1: Was erzählt Bob denn, Justus? Aber
0: ist? ich will eine, eine Sache will ich dazu anmerken. Es wird ja manchmal gesagt oder es gibt ja zwei Standorte, wo, der, wo die Zentrale sein könnte auf dem Schrottplatz außerhalb des Wohngeländes der Jonas oder innerhalb des Wohngeländes. Also ich habe das immer so, dass das Haus auf dem Schrottplatz ist, aber irgendwo wird es anscheinend auch mal erwähnt, dass es außerhalb ist. So Und
1: oder wär's so. Und dann wäre es ganz ganz
0: weit weg. Oder ja,
1: einer. weil das ein riesen Messiehof ist, ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall äh, möchte Bob äh, Justus mitteilen oder Justus anmotzen, dass er mal wieder nichts gesagt hat, obwohl er schon die Lösung hat.
1: Ja, äh, Justus weiß ausnahmsweise mal nicht, was gemeint ist.
0: Und Bob kriegt so eine richtig schöne Verarsche-Stimme. Warum?
1: Ja, warte, warte. Oh, nee.
0: Wie du hast es nicht rausgefunden, ach Justus, ach komm, ich zeig's dir. Komm auf einen Schoß, kleiner, warte. Ja.
1: Wir erfahren auch, wer war anscheinend nicht am Frühstückstisch dabei. Titus flex. Titus flex. Warum ist Titus denn nicht. Kann er auch mal das Frühstück mit, mit seiner Familie beenden, bevor er zum Flexen
0: geht? Nee, da, da, muss, da muss er auch von Tante Matilda erpresst werden, bevor er das macht, wie Justus erpresst werden muss, dass er Infos kriegt ja, und dann frühstückt. Das,
1: das ist ein Haushalt, ey, ey. Boah. Ja, also wie gesagt, Justus hat was übersehen. Bob rezitiert jetzt aus einem Buch, was er in der Zentrale gefunden hat, was Justus sich wohl gestern Abend noch ausgeliehen haben soll. Hast du dir aufgeschrieben, was hat er da rezitiert?
0: Ähm, Bob redet was vom Sieg in Imbala. Am Berg des Roten Löwen wurde irgendeine Schlacht geschlagen oder so. Wow,
1: und Rocky Beach hat anscheinend auch eine Ranch zum Roten Löwen.
0: Was Justus aber nach zehnmal Wiederholung das Wort äh, Roten Löwen nicht eingefallen ist. Und ein Baller. Und ein Baller.
1: <lacht> aber aber Justus,
0: äh, aber Bob ist es
1: aufgefallen. Wie kommst Sie jetzt eigentlich auf das Wort Imbala? Das ist im Text steht doch Mbala und dann hinter gleich roter Löwe.
0: Sieg in Imballa. Imballa ist da wo der König von Nanda, der eine Typ da irgendwo ja. Changa. Changas Städte ist Imballa. Und die Übersetzung von okay. Imballa ist der Berg des roten Löwen. Ja,
1: na gut, alles klar. Ähm, Justus macht jetzt wieder irgendwas, was ich was überhaupt nicht Justus like ist. Der will McKenzie und und Dollar anrufen.
0: Ja. <lacht> Echt so? Aber das ist keine Polizei, das ist doch in Ordnung. Ja,
1: okay. das ist wahrscheinlich das Schlupfloch, was er sich selber lässt. Ja. So, Aber ist auch egal, weil die gehen eh nicht ans Telefon.
0: Und deswegen fahren sie mit dem Bus dahin und die sollen den da, die sollen die dann zum
1: äh ja, Wo sind denn die überhaupt? Die sind nämlich noch im Hotel am Frühstückstisch.
0: Ja, genau. Und die sollen die dann zum, zur Ranch fahren. Genau.
1: Peter Passetti erzählt uns Warte, warte, warte! dass die, die drei Fragezeichen jetzt zum Hotel Miramar fahren. Da sitzen dann tatsächlich ein Baller und, äh, Quatsch, ein Duller und, <lacht> <lacht> ja, ein Duller und, und der andere Vogel da äh, beim Frühstückstisch und die fahren jetzt gemeinsam zur Ranch. Genau. Sie gehen jetzt zu, ähm, zum Hotelier.
0: Und der regt sich auf, da bist du ja, Ian Kelly, äh, Kelly, Ian, wieso komme ich auf Kelly? Ian
1: -Kelly. Kelly, Kelly,
0: Kelly, aber Ian Kelly, ich habe das immer im Kopf, du hast es doch vorher auch gesagt, oder? Gibt es da einen?
1: Ne? Es gibt R. Kelly.
0: Vielleicht ist es der, den ich meine. Weiß ich nicht. Iron Caro, da bist du ja. Und also, nachdem die vorher rumgedruckst haben, dass die doch, sich doch nicht so ähnlich aussehen, äh, ähnlich sehen, die müssen sich schon ganz schön ähnlich sehen, ja. oder?
1: Weil Justus hat Ians Rechnung noch nicht bezahlt.
0: Ja. <lacht> Aber das machen die beiden jetzt nett. So, also
1: es wird jetzt ein bisschen mit dem Hotelier palabert ich fasse mal zusammen, Ian hat dort gewohnt, es kamen zwei Männer vorbei, die nach ihm gefragt haben, daraufhin hat er oben im Zimmer von Ian angerufen, Ian sagte, ja, ja, schick die mal rauf, und anscheinend ist er aber in der Zeit geflüchtet, weil die Männer kamen dann irgendwann wieder, ohne Ian, was und man, was seitdem man, ist Ian halt auch nicht mehr gesehen.
0: Du willst jetzt unbedingt mir das Ian reindrücken, dass ich nicht mehr Ian sagen kann, oder? Doch, doch. Auf jeden Fall, was würdest du, was denkst du, was die für Namen gesagt haben?
1: Wer, wo, wer? Wer und wann?
0: Ja, die Böse McEvils, als sie angerufen... Der, der sagt, der hat sich ja, was die so Namen... Thorsten
1: und Torben oder was?
0: Der hat sich die Namen geben lassen und die, dann hat er angerufen und der hat sie hochgebeten. Ja, Welche so. Namen sagst du denn da, wenn du Böse Mac Evil bist und irgendwo hochgelassen werden willst zu einem, wo du keine Ahnung ich hast, so, mit wem das so verkehrt? Ja,
1: sag ich doch. Thorsten
0: und Torben. Ich weiß nicht, ob die wenn die Ragnarsen äh, mit Nachnamen heißen, dann kann das sein, dass, die mal dass der immer auf dem Festival von dem war.
1: Thorsten und Tom Ragnarsen. So. Aber,
0: aber sonst wüsste ich halt nicht, was für Namen ich das sagen würde. Jetzt nur Ganz, ganz kurz zu äh, Mathildas Kirschkuchen-Lebenstipps. Äh, die habe ich noch nicht ausformuliert, aber wir müssen mal wissen, was für Namen man da sagt. Was,
1: was, war, was, was, was war das denn bitte für ein Lebenstipp?
0: Nein, eben nicht. Das, das das war war die doch...
1: Du kannst Mathildas Kirschkuchen fragen. Du, Nein, wir du, du geben, kannst doch nicht einfach eine Frage zum Lebenstipp machen.
0: <lacht> wir geben ja immer Lebenstipps, wie man äh, böse McEwen wird. <lacht> und da, da muss ich mal einen ausformulieren, was du, was du für Decknamen benutzen kannst, um äh, unbedingt vorgelassen zu werden. Bei mir ist nichts eingefallen. Haben die sich als einen Baller und... Äh, <lacht> Jetzt höre ich auch. Damit an. <lacht> Dula und Mackenzie ausgegeben. Wissen die, dass die sich kennen? Oder haben die einen ganz random Namen genommen? Was? Aber wie konnten
1: die dann... <lacht> hey, ganz ehrlich, du machst du den, den Kopf über Sachen. Das ist...
0: Boah, du, du, weißt du... Weißt du, über was für Sachen ich mich... bei weil wenn ich Filme gucke oder so. Wir sind ja, wir sind ja Mathilde's Kuschkuchen. Wir machen ja den Scheiß auch mit Filmen. Wir zerreißen eigentlich alles. Aber auch wenn ich Pornos gucke, denke ich mir immer. <lacht>
1: <lacht> ja, Pornos sind bekannt dafür, eine perfekt ausgedachte Handlung zu haben. Nein, ja, also, also ich, mein, auch, schon ich schon, weiß auch nicht, warum <lacht> Porno bisher noch kein Oscar für bestes Drehbuch gekriegt ich mein, hat. Ich meine,
0: auch wenn es zu, zu, zur Handlung gegangen ist oder sowas, dann denke ich mir, wieso der so eine komische Standposition hat, die hässlichen Tattoos überall. Oder, oder wie, die, wie, wie, wieso die sich nicht schöner zur Kamera drehen oder ich, ich muss da alles identifizieren und dann überlege ich mir halt auch was für Namen die Böse Mac Evils sich gegeben haben könnten
1: Ich bin gerade am überlegen, ob ich unsere Hörer dazu aufrufe, sich zu melden, wenn sie Porno drehen wollen und Ramona Regie, äh, Regie führen soll dabei Das Schlimme ist ich, vor, vor einem Jahr oder so hätte ich es gemacht ohne Probleme Jetzt mittlerweile haben wir aber tatsächlich einigermaßen viele Hörer oder beziehungsweise für, für unsere Nische relativ viele Hörer. Und ich möchte nicht ausschließen, dass da zwei bei sind, die sich melden.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob der Carlos äh, so gut fände, aber prinzipiell ja, du, du sollst prinzipiell doch nicht mitreden, würde ich das, du sollst
1: Regie führen.
0: Ja, schon, aber Regie führen würde der wahrscheinlich auch nicht, aber prinzipiell wäre ich da schon dabei.
1: <lacht> Behaltet's mal im Kopf, weil also vielleicht kommt da noch mal was. <lacht> Wir waren doch heute schon bei Onlyfans, oder?
0: Ja, <lacht> die Porno-Folge.
1: <lacht> Haltet mal auf Onlyfans aufschauen, noch Mathildas Kirschkuh, mal gucken, was da so kommt.
0: Ich meine, im Endeffekt sind Doppelgänger also äh, Zwillinge ja eigentlich ganz beliebt in solchen Genres, oder? Ja. Was könnten dann Justus und Ein für Geld machen zusammen?
1: Damals gab es halt noch keine Onlyfans.
0: Ja, aber Pornos.
1: Ja, gut, aber wie hast, wie hast du in den 80er-Jahren Pornos gekriegt?
0: Keine Ahnung, aber ein Porno von Justus und eigen als Zwillingsadapterpärchen.
1: Zwillingsadapterpärchen. Zwillingsadapter-Pärchen. Ja, es ist... Genau, genau das ist, ja, die, das ist die offizielle ja Porno, die Porno-Kategorie. zwillingsadapter -Porno. die, die tun
0: ja nur so, das meine ich ja. Die sind ja keine Zwillinge. Das sind ja so, nur so, die sich so aneinanderhängen. Ich
1: hab da nachher... Adapter, ne? Ich hab da was nachher was ganz anderes für dich. Ich weiß, dass du Stimmen nicht erkennen kannst, deswegen.
0: Ist da schon, schon wieder eine Porno-Stimme dabei? Die mit dem roten Halsband? So,
1: ich... ich Will ich, ich will nicht zu viel verraten. Okay. So, äh, Peter Passetti erzählt uns.
0: Mhm. Warte.
1: Dass sie keine Spur von ihnen in seinem alten Zimmer finden. Wow! <lacht> so. Aber daraufhin wird jetzt die Flucht rekonstruiert, wie das alles vonstatten gegangen werden oder sein soll. Und wer ermittelt? Justus. Bob, oder? Nö.
0: Ach nee, Justus sagt, der hätte die nicht hochgeschickt. Ja. Bob Keine kommt Ahnung. nachher mit dem Auf Ergebnis. Auf jeden Fall war
1: Ian anscheinend vorbereitet und hatte ein Versteck im Flur. So, daraufhin rennen sie jetzt alle im Flur. Finden eine alte Besenkammer, wo noch Bobbele mit seiner äh, ja, Egal. Und da hat er sich wohl drin versteckt. Finden sie etwas in dieser Besenkammer? Ja, ein Bild. Was für ein Mache ich die Folge hier jetzt alleine? Was für ein Bild?
0: Nee, mich, mir ist gerade nur aufgefallen, dass du wieder was ganz Wichtiges übersprungen hast. Und da musste ich gerade äh, überlegen, wie ich das Ob's nachher nochmal noch reinbringen kann. Und deswegen war ich jetzt nicht ganz bei der Sache. Das, war, das ist ein Bild von einem Auto. Und der Typ muss <lacht> so gut gemalt haben, dass man noch nie mal das taxi erkennen
1: <lacht> kann. Vor allem, weißt, du kannst halt auch einfach ein Auto taxi malen schreiben. und da Taxi draufschreiben. Ja, genau das.
0: Yellow Cat. Ja, oder das?
1: Also, ja, gut. Man kann auch hieroglyphen Ja gut, das ist halt mein Kunstverständnis. <lacht> sonst ich nicht, dass ich es besser könnte.
0: Man könnte theoretisch auch einfach Taxi auf den Zettel schreiben.
1: Ja. Ja,
0: oder? Ja. Ich meine, der kann Englisch.
1: Ja. Ich so. Oder halt dahin, wo man hinfährt.
0: Oder nee, das nee, nee, es ging ja darum, dass die es selber rausfinden müssen. Das heißt, es muss ja verschlüsselt sein, dass wenn die Böse McEvils das finden, es nicht wissen. Aber die Böse McEvils hätten auch das Taxi erkannt. Das heißt, schreib einfach bin mit Taxi weg. Und dann kannst du <lacht> immer noch rausfinden, wohin. Ja.
1: War, war unnötig.
0: Ja, aber Bob, hat's rausgefunden. Bob war, hat es rausgefunden. Es ist
1: in dem Sinn auch völlig unnötig, weil sie kommen ja sowieso sofort drauf.
0: Ja, Bob, Bob kommt drauf. Und Bob, oder sie sagen, Peter sagt, ja, das ist ein Auto und da ist ein Licht drauf. Und Bob sagt, ja, aber das ist kein normales Auto, das ist eine Taxe. Was heißt eine Taxe? Wo kommt es her? Wer sagt denn sowas? War das damals ein Ding, so zu sprechen? Das war eine Taxe, eine Taxe. So ganz normal, so richtig normal ge gesprochen und auf einmal hört er sich an wie aus dem Ghetto. Das ist eine Taxe.
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nicht? Okay. Nee, bin ich zu jung für. Haha. Ha. Ne? Ich, ich bin auch mal für Sachen zu jung, Entschuldigung. <lacht> äh, ja, sie gehen jetzt runter und wollen dann die Taxifahrer befragen. Peter Passetti erzählt uns... Dass sie einen Taxifahrer finden, der Ian jetzt nicht gesehen hat, aber der vermittelt an einen anderen Taxifahrer, der Ian gefahren hat. Und zwar, Das ist
0: immer der, der einen kennt, der einen kennt.
1: Ja, der hat gesagt, dass Ian Richtung Schrottplatz wollte.
0: Ins Industrieviertel. Der hat nicht gesagt, Ian hat gesagt, bring, bring mich zum Schrottplatz oder Richtung Schrottplatz, sondern er ist einfach ins Industrieviertel. Weil sonst wäre es ja viel zu einfach gewesen, Björn.
1: Justus hat aber auf jeden Fall keinen Plan. Der ist nämlich mittlerweile am Essenstisch. Aber es wird trotzdem von Peter Passetti nochmal. Aber sein Appetit, der funktioniert 1A. Warum trinkst du?
0: Weil du gesagt hast, es wird trotzdem von Peter Passetti getroppt. Dass sein ja, Appetit ich habe aber nicht die
1: magischen Worte gesagt. Peter Passetti erzählt uns.
0: Ist doch egal. Peter jetzt Passetti gesagt, wird
1: er Wir sind jetzt wieder bei den Jonasens am Essenstisch. Mhm. Doch.
0: Mhm. Ja, sag ich doch. Mhm. Ja,
1: erzähl, dann erzähl du doch mal bitte endlich weiter.
0: Ja. Also, Justus schwärmt erstmal, erstmal frisst er. Der ist fast so schlimm wie ich anscheinend in der letzten Folge oder in irgendeiner Folge davor. Äh, frisst er vor sich hin. Und, und dann sagt Mathilda ja, dass du überhaupt noch essen kannst, nachdem du mir der Kühlschrank leer geplündert hast. Sagt Justus, ich habe dir doch schon gestern gesagt, dass ich es nicht war. Das heißt, gestern hat Mathilda schon gesagt, dass der Kühlschrank ausgeplündert war. Und gestern war auch schon Peters Brot weg. Und heute kommt Justus dann auf eine grandiose Idee. Na? Oh, was ist denn mit dir, Junge? Wieso isst du der? willst du, willst du weg vom äh, Ding? Geht's dir nicht gut? Was sagt, was sagt Justus dann, warte? Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt, weil er ist jetzt auf das Ergebnis gekommen.
1: Ja, wobei, wir sagen ja oft, dass immer diese Stichwörter gedroppt werden und sonst was. Das war jetzt ja aber kein Stichwort, das war ja tatsächlich aus dem Zusammenhang. Mathilda richtet sich darüber auf, dass der Kühlschrank leer ist. Justus sagt, nee, das war ich nicht. Ach, übrigens, irgendwie, sowieso, Peter hat ja jetzt auch sein Brot verloren. Und da kommt es ihm ja. Das ist jetzt nicht so, ja, dass, dass ne irgendjemand ein blödes, wirklich ein blödes Wort sagt, wie Briefmarke oder sonst irgendwas. Und das so, boah, nee, das kommt tatsächlich mal aus dem Gespräch. Und aus dem Gespräch heraus erinnert er sich ja an die Scheißbrötchen.
0: Ja, einerseits hast du recht, es ist nicht so äh, zufällig wie sonst. Aber er sagt selber, ich habe dir gestern schon gesagt, dass ich das nicht war. Und gestern ist er dann noch nicht drauf gekommen.
1: Nö.
0: Ja, mag ich.
1: Ja, Finde ich besser als dieses blöde Stichwortgeber. Ja,
0: ja, da hast recht, es ist besser, es ist nur nicht... ja, Auf jeden Fall er ruft er jetzt die Jungs an.
1: Nee, 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 nee. ja, doch, ja. ja.
0: Danke, doch, ja. ja. Die sollen bei ihm übernachten und sofort herkommen. Genau.
1: Peter Passetti erzählt uns...
0: Björn langsam reicht mir. Das ist gemein, wenn Björn fährt, der trinkt gar nichts und jetzt was echt langsam hab ich. Ich mache nämlich ab, nächst, ne, ab nächste Woche mach ich, mach ich einen Monat Detox, deswegen habe ich mir die heute ein bisschen stärker gemacht. Das wusste ich ja nicht, dass Björn schon wieder ein Trickspiel hat.
1: Also wie gesagt, Peter Passetti erzählt uns, dass Peter und Bob sich beeilen. Ganz toll. Ich denk mir das nicht aus, das ist so. Ganz
0: toll, Pisa er ganz toll. <lacht> <lacht> Justus hat gesagt, beeilt euch. <lacht>
1: so, ähm, so und zwar Justus klärt jetzt erstmal auf, dass er der Meinung ist, dass er entführt worden ist, weil die Entführer ihn auf dem Schrottplatz vermutet haben. Deswegen war auch der grüne Mercedes morgen schon da. Und Peter richtet sich jetzt auf.
0: Drama Queen, habe ich da.
1: <lacht> das ist nicht mal mehr Drama Queen, das ist einfach nur so völlige völliger Verlust von Realität sind. Und zwar, Ian ist hier, obwohl wir ihn überall in Amerika gesucht haben. Ihr seid nicht mal aus eurer Sta Stadt rausgekommen. Aus eurem Küstenörtchen. Wenn du gesagt hättest, in ganz Kalifornien, das wäre eine Übertreibung gewesen, aber okay. Aber da auch noch jetzt die Ostküste bereits sind. Wenn, lass es dir mal, überlegst dir mal, ganz Amerika. Das heißt, wir haben sogar in Alaska und auf Hawaii geguckt.
0: Pass auf, die haben Amerika gesagt.
1: Ja, wir Südamerika haben kann, Kanada USA gesagt. Ja stimmt. Hast du eigentlich völlig recht. Kanada ist jetzt auch noch mit in der Verlosung und Südamerika auch noch. Ja, genau. Mensch.
0: Da haben sie überall also, gesucht.
1: Wie sehr kann ein Mensch übertreiben? Und,
0: ey? und, und Justus übergeht es so. Ach, wieder so weit waren wir jetzt auch nicht weg. <lacht> das oh, ist
1: so das ja, Justus nicht. hat jetzt den Plan gefasst, ihm eine Falle zu stellen. Und Peter Passetti erzählt uns, dass die drei Fragezeichen sich jetzt auf die Lauer legen, die schon die ganze Nacht äh, ergebnislos da gewartet haben und jetzt auch so langsam wieder der Morgen anbricht. Das wird jetzt wichtig, der Morgen bricht langsam wieder an. Also es ist noch Nacht, es ist noch nicht hell.
0: Ich habe ich hab nicht ganz zugehört. Hast du erklärt, warum die denken, dass er diese Nacht überhaupt rauskommt?
1: Ja, weil er sich angeblich immer nur so viel stibitzt, dass es für einen Tag reicht. Genau, deswegen, deswegen ist der Kühlschrank ist, leer. Deswegen
0: sagt Matilda, das ist so ein Kühlschrank -Blöde. Ich meine, Fatty McFett, der eh <lacht> eine Kühlschrank wahrscheinlich ständig leer oh, macht. Oh, das macht, ist aber ganz,
1: man <lacht> merkt immer ganz genau, wenn der Alkohol anfängt zu wirken, bei der Sonst hat sie immer der kleine, dinge Junge und das heißt, jetzt ist er Fatty äh, McFad.
0: Nein, aber es diesmal einfach so passt, weil... Der, der, der ist ja eh schon so viel, aber wenn er dann mal so viel ist, dass es auffällt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Eile nur so viel geklaut hat, wie er, der hat zwei Schinkenbrote geklaut und dann hat er auch noch zusätzlich die Kühlschrank leer Da würde ich drei Tage von leben können.
1: So, darf ich weitermachen, was äh, Peter ja. Passetti uns erzählt? Und zwar, dass Bob gerade Wache hat, sich jetzt etwas bewegt und Bob funkt auch gleich Justus und Peter an.
0: Ja. Justus springt sofort auf, weckt Peter und die umzingeln jetzt ein
1: Ja, und ein sagt die ersten zwei Wörter. Welche? Es weiß nicht welche, aber ich kenne die Stimme.
0: Warte, 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 warte. Achso, du kennst die Stimme.
1: Mhm. Es ist einfach mal fucking Sascha Dreger. Du kennst ihn unter dem Produktnamen Peter Carsten.
0: Nein. Da,
1: die haben Tarzan gefangen. Deswegen dachte ich gerade so bei dem OnlyFans-Account. Also, wenn, wenn Tarzan und Justus. Das könnte tatsächlich eine Zielgruppe sein. Ja, die, es ist Tarzan. Die haben Peter Carsten da gefangen genommen. Also Ian.
0: Ernsthaft?
1: Ja, du darfst es dir nach der Aufnahme, wenn wir hier fertig sind, auch gerne nochmal anhören. Es ist, es ist äh, Tarzan.
0: Ja, ich spiele es mir gerade im Kopf vor. Und ich, ich höre ja. Ich höre ja
1: gerade. Halt.
0: Ich höre ja nee, Ich höre ja gerade wieder ähm, TKKG. Und ich, ich habe ja auch, ich habe äh, das gehört, dann habe ich TKK gehört, dann habe ich wieder das gehört. Ja, mir ist es nicht wir, aufgefallen. Ja, ich
1: könnte mir sogar vorstellen, woran es liegt, weil in Folge 28 sind wir mittlerweile so weit, dass die drei, oder also Jens Wabritschek, Rohrbeck und, und äh, der dritte von denen,
0: ähm, <lacht> Andreas Bröhlich? Ja,
1: genau, der. Äh, Im Stimmbruch waren. Das heißt, sie haben jetzt ihre, in Anführungszeichen, erwachsenen Stimmen. So, aber da TKKG ein paar Jahre später erst losgegangen ist, hat Sascha Driger halt noch die Kinderstimme von Tarzan.
0: Und ich bin gerade bei den neuesten. Eben. Vielleicht liegt Ja, okay.
1: Deswegen, also daran kann es wirklich liegen, plus diesen schlecht gefakten äh, Akzent. Ähm, ja, und jetzt. Warum auch immer muss jetzt die Diskussion. Ja, gut, es soll lustig sein, mich hat es nicht abgeholt. Äh, wer wie aussieht, oder beziehungsweise du siehst aus wie ich. Nein, du siehst aus wie ich. Ha, ich bin Gast in eurem Land, also sehe ich aus wie du. Ja, schön, toll. Peter Passetti erzählt uns.
0: Mich hat's nicht abgeholt. Das hört sich so lehrermäßig an.
1: Dass Ian in die Mich hat
0: die Szene nicht abgeholt.
1: <lacht> ja, dass Ian, jetzt in die Zentrale das Ian in die Zentrale gebracht wird und Ian wird jetzt aufgeklärt, was so die letzten 45 Minuten in dem Hörspiel passiert ist.
0: Jetzt noch viel, noch viel wichtiger ist, dass... Ähm dass die von Mackenzie und Mdoula geredet haben. Davor wolltet ihr ja voll kämpfen. Da habe ich da. Da, we, we, hätte ich fast äh, Peter Carstens rausgehört, weil die, der hat voll den Fight gemacht mit dem <lacht> Und dann. Jetzt sind sie. Genau, jetzt, jetzt ist es soweit, dass sie, wie, wie Björn sagt, in der Zentrale sind. Äh, Peter ruft aber erstmal noch äh, Mackenzie und Mdoula an. Justus wird explizit erklärt, wahrscheinlich von Peter Passetti. ich weiß es nicht. Dass,
1: hey, übrigens. Gute Nachricht, Peter Passetti erzählt uns heute nichts mehr.
0: Prost. Sicher, dass der Peter Passetti nicht erzählt, dass die in der Zentrale sind und Justus dem alles zeigt?
1: Na, ziemlich. Ja, doch, da hatte ich ja gesagt, Peter Passetti erzählt uns.
0: Warum geht es eigentlich nur, wenn du das sagst? Ich hab's auch gerade gesagt.
1: Okay. <lacht> äh, dass er ihren in die Zentrale gebracht wird und jetzt überall aufgeklärt Ach so, und alles okay. erklärt gekriegt. So Und jetzt, wie gesagt, hat, äh, Peter Passetti Nee, 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 Peter. Nichts mehr zu tun. Eigentlich nicht, der hat Feierabend für heute. Ja, Peter, Peter
0: ist jetzt telefonieren. Peter, kann
1: ich jetzt bitte sagen, dass
0: Ich habe doch gesagt, dass sie telefonieren ist. Ja, danke. Er <lacht> <lacht> ist jetzt telefonieren. Kommt wieder zurück und dann sagt Justus, dass ähm, Ian ja jetzt noch äh, die Werkstatt draußen angucken muss. Nachdem sie... Also, sie haben ihn gefangen genommen. Dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt in die Sicherheit von der Zentrale gehen. Oder wir müssen jetzt in die Zentrale gehen, da bist du in Sicherheit. Und dann bist du wieder in Sicherheit, wenn Mackenzie und ein Dula kommen. Jetzt, nachdem die angerufen worden sind, kommt aber Justus auf die Idee, hm, ja, okay, wir gehen in die Freiluftwerkstatt, wenn weil die
1: schön nicht in Sicherheit ist. Vor allen Dingen, wie, du sagst es gerade, Ian ist alles gezeigt worden, der ist überwältigt worden, ist aufgeklärt worden. Und jetzt kommt Bob auf die Idee, ja, alle mal vorzustellen. Ich bin übrigens Bob, das sind so und Peter, falls du dich das fragst seit fünf Stunden hier. <lacht>
0: Das wäre als nächstes bei mir gekommen. Das habe ich als nächstes. Wieso? Das wird dann explizit gesagt, dass Bob den au die aufklärt jetzt. Das hat aber nicht Peter Passetti gesagt. Vielleicht hat Bob einfach Peter Passetti nicht zugehört, dass Peter Passetti gemeint hat, dass Justus den gerade rumgeführt Stimmt, hat.
1: Das, das wäre sein. Toll, Bob. Hörst du auch mal zu? Ja, echt so. So, und jetzt tauchen Fred und Walt auf.
0: Und woher hat man die Namen?
1: Das ich, ich war auch. Ich war schon am Tippen, dass mich das aufregt. Aber Justus kann ja vielleicht auch, vielleicht haben sie sich einfach mit Namen angeredet, wo Justus entführt war.
0: Ja, die waren ja auch so doof und hatten keine Maske auf oder sowas, weißt du, das war ja auch... Also wie gesagt, äh, da,
1: da, das, ist, das ist wirklich so, das kann ich mir vorstellen, dass die sich mit Fred und Walt angesprochen haben in Justus bei, äh, bei sein.
0: So, und das ist jetzt mein perfektes Stichwort, das, was wir vorher wahrscheinlich übersprungen haben. Da wird eine Frau, ein Frauenname vorher gedroppt, den anscheinend äh, Mackenzie und Ndula erwähnt haben die sollten. heißt
1: übrigens Miss Lessing?
0: Miss Lessing, dass die die ja nicht anrufen wollten, obwohl sie Mackenzie und Nula gesucht hatten, weil es irgendwer von der Handelsmission könnte ja ähm, involviert sein. Und das könnte Miss, Miss Lessing ja auch sein. Hast du den Namen irgendwie jemals gehört und haben die über die Handelsmission geredet?
1: Okay, so, also. jetzt Und das ist jetzt der ganz, ganz große Knackpunkt an der Folge, weswegen ich als Kind diese Folge schon immer scheiße fand und das jetzt auch nicht besser geworden ist. Justus und Ian kommen beide gleichzeitig auf die Idee, sich für den anderen auszugeben, beziehungsweise so eine Scharade ja, er, zu machen. Nein, nein,
0: nein. nein. Mm -mm. Justus will sich für Ian ausgeben und Ian ist sauer, dass Justus sich für ihn opfern will und sagt dann, er ist er. Wie
1: auch immer, wie auch immer. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass Fred und Walt beide zu blöd sind, einen Dialekt aus gesprochenem Wort rauszuhören.
0: Das wäre ja nicht so schlimm. Doch, weil, das finde ich ja, ja, nein, nein, nein es, Ich, ich sage ja, es wäre eigentlich nicht so schlimm. Ein, der Akzent von einen ist jetzt nicht so extrem. Wenn Justus noch wenigstens ein bisschen so getan hätte, als hätte D er einen. Ja,
1: das meine ich auch. Dann
0: wäre es mehr in Ordnung. Aber dann erwähnt es nicht vorher noch. Erwähne nicht... Justus, erwähne nicht, dass du auf keinen Fall geredet hast, weil du gedacht hast, dass die dich sofort erkennen dass das nicht Eiern ist, wenn du dann hier ohne einen Akzent auch noch nachzumachen, Oliver Rohrbeck, mach doch einfach einen Akzent nach, wenn du das sagst, wir hätten deine Stimme trotzdem weiter erkannt, dass du Justus bist. Ja. Das, die, die Szene macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn.
1: Ob die Sinn ergibt oder nicht. Erstens, wie gesagt, es riecht mich unfassbar auf. Also es hat mich auch als Kind schon unfassbar aufgeregt. Und selbst wenn das, die, die ist unnötig, weil nach 10 Sekunden hin und her, in diesen 10 Sekunden hätten sie niemals Ian geschnappt, ins Auto gesetzt und wären weggefahren. Nach 10 Sekunden mmh, ja, ja, auch taucht so. Kommissar Reynolds auf. Also, du hättest dir das sparen können. Das, ja, die haben sich jetzt 10 Sekunden mit, die, mit dieser Scharade in Schach gehalten. Ui, toll.
0: Ja, die Szene hat mich nicht abgeholt. <lacht>
1: Hab ich dir jetzt was. Ich weiß, dass du das in dein Wort oder in deinen Sprachgebrauch übernehmen wirst. Ich kenne dich dafür <lacht> lang genug mittlerweile. Ich
0: weiß, dass ich irgendeinen Lehrer hatte, der das gesagt hat, oder ich weiß nicht mehr genau, wer das zu so, gewinnen pass, pass auf, und jetzt
1: ich sagte ja vorhin, wo Peter Passetti uns was erzählt hat.
0: Ist es jetzt auch, wenn es nicht wirklich erzählt Das
1: Dass äh, es ja, dass es immer noch Nacht ist und die, die, die Sonne noch nicht aufgegangen ist und immer noch
0: die sind ja jetzt aber schon ein paar Stunden unterwegs. Nee, die sind
1: nicht ein paar Stunden unterwegs. Klar. Ich, Bob hat sich gerade <lacht> eben erst vorgestellt. Die können doch nicht so lange. Nicht so. Auf jeden Fall hämmert Titus jetzt wie so ein aber irre auf dem Rohr rum. Erstens, pass mal auf, es, es ist Nacht. Wenn es nicht Nacht ist, soll es schon ein paar Stunden lang. Warum kriegt Titus nicht mit, dass dann zwei Leute ihn und den den, den, Imagin oder den, 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 den verschollenen Zwilling von Justus entführen wollen und dass die Polizei da mit ein paar Autos auf dem Schrottplatz rauf fährt.
0: Will er auch nicht mitkriegen, dass ein äh, Gorilla bei seiner Frau ist. Das, das hat
1: er nur ignoriert. Also das ist, das finde ich jetzt sogar, ich habe darauf gewartet, ich wirklich jede Folge Mathildas Kischku war nicht drauf, dass irgendwas nachts auf dem Schrottplatz passiert und da gehämmert und geflext wird. Jetzt habe ich es endlich gehört. Wie gesagt, mitten in der Nacht hämmert Titus damit. Er hat oh ja, die Flex weggelassen. Also das ist, wahrscheinlich, das ist so der Kompromiss, den er mit Mathilda geschlossen hat. Flexpause zwischen 22 und 6 Uhr.
0: Aber es könnte doch schon wieder hell sein. Es war doch Morgendämmerung schon fast.
1: Ja und ja dann, dann greift der zweite Punkt wenn es hell ist warum hämmert der rum kriegt er <lacht> da die, die Entführung kriegt er die Entführung mit kriegt er die Polizei die da mit bestimmt zwei drei Autos ankommt <lacht> nicht mit und hämmert <lacht> da weiter oh geil endlich mal wieder Unterhaltung hier auf dem Schrottplatz
0: das habe ich doch ja vorher gemeint es wäre viel einfacher gewesen wirst du wirst direkt auf den Schrottplatz zu tun. oh
1: Isa, also
0: auf jeden Fall geht jetzt erstmal weiter dass Kommissar Reynolds nimmt die beiden gefangen und erklärt dann, Peter hatte nicht nur Zeit, Mackenzie und N'Dula anzurufen, sondern auch mich. Was hat Peter da alles erzählt am Telefon? Hallo, Kommissar Reynolds, ich habe gerade Mackenzie und N'Dula angerufen. Das sind übrigens bla 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 So zehn Minuten später. Ach ja, und wir sind in Gefahr, kommen Sie bitte.
1: Mich würde eher mal interessieren, war das mit Justus abgesprochen, dass er Kommissar Reynolds anruft? Nein, nein. Ja, aha.
0: Siehst du, deswegen meine ich das ein paar Stunden her, weil so solange er mit Reynolds telefoniert hat, um die beiden Namen droppen zu können, dass Reynolds sofort die Namen auch <lacht> sich doch noch morgen konnte, da waren sie eine Weile noch deswegen unterwegs. Deswegen ist er ja
1: Kommissar. So, ähm, ja, die beiden Fred und Walt werden jetzt festgenommen und Bäh, besagte Miss Lessing soll auch festgenommen werden. Die hat nämlich den Hubschrauber geflogen auf einmal. Wie verlierst du denn im Hubschrauber deine scheiß, deinen scheiß Anhänger?
0: Du musst unbedingt die Leute begrüßen und rausgehen, und um sie zu umarmen. So, oh. ja.
1: Jetzt muss so sein, an, an, weil anders gibt's ander, nicht.
0: Andere Sache. Die hatte den Anhänger so auffällig äh, dran, dass Mackenzie und Ndula den sofort gesehen haben, dann später gemerkt haben, aber nicht gemerkt haben, während sie den das erste Mal in der Hand hatten?
1: Ja. Gut. <lacht> Du wirkst unzufrieden damit. Ein bisschen. Ein bisschen. weil Das, das kommt, das kommt du, alles viel zu plötzlich. Bist du, apropos äh, apropos unzufrieden. Bist du denn zufrieden damit, dass jetzt anderthalb Kapitel vom Hörspiel dafür äh, geopfert werden, Fatshaming auf zu Justus rumzuhacken <lacht> und dementsprechend halt auch auf Ian <lacht> Schrägstrich
0: Erstens mal das Fatshaming, das habe ich äh, gerade leider übersprungen, weil als sie dann nämlich in die Freiluft-Workstatt gekommen sind, kam schon wieder das nächste Fatshaming. Da, da, da hat sie mich geheißen ähm, ja, sagt, wir wir Arjen, passen da rein, hier ist aber ganz schön, Ja, ganz genau, hier ist ganz schön eng, nö, vier passen gut rein. Fette. <lacht> und, ähm, ja, und jetzt eben, vor allem, es ist ja noch nicht, es waren ja nicht mal seine Brote. Die tun ja so, als, als wäre Justus Brot bestohlen worden. Und Justus sagt ja auch noch, ja, Der sagt es ja auch noch im Hintergrund, hast du es gehört? Mhm. Bei, bei Mundraub, nee, nicht, ja. also, äh, wenn, wenn man Justus Essen stiehlt, äh, bei Schinkensammel hört, äh, auf, bei, bei Mundraub kommt Justus' kriminologisches Geschick noch äh, mehr zum Vorschein. Ja, das sagt ein <lacht> Justus. Und dann sagt Justus aber noch, aber, äh, Jungs, so viel esse ich doch gar nicht. Hm. Also, die machen, zwei, die machen sogar zwei Lache aus dem Fettshaming draus <lacht> äh, ja, dazu sagen ich sag, wir mal, dazu sagen wir
1: mal. Da kann man sich ja Zeit nehmen.
0: Ja, <lacht> aber Zeit nehmen, um gescheit aufzudecken, warum die Tussi da mit drin ist. Das kann man nicht. Nee. Aber, aber eineinhalb Kapitel lang fettschäden ist in Ordnung.
1: Ja, und das war die Folge: die drei Frage zeigen und der Doppelgänger. Ja. Was sagen wir denn jetzt dazu? Wie finden wir diesen jetzt?
0: Also, soll ich anfangen? Gerne. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde die mittelmäßig, also die ist nicht, die, die packt mich nicht, aber ich hasse die auch nicht. Ich kann die immer wieder hören. Die wird mir nicht zu blöd. Da sind diese Sachen drin mit, diesem, mit dieser komischen Musik. Peter Passetti habe ich jetzt gar nicht so auf, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber so wie du es gesagt hast, klar. Mein
1: Glas sagt was anderes.
0: Ja, jetzt schon. Ähm, ja, ich finde die, ich, ich kann sie immer wieder hören. Und ich finde, die hat ein paar witzige Stellen drin, die hat ein paar absurde Stellen drin. Ich finde die fast eigentlich eine ausgewogene drei Fragezeichen, weil sie eben nicht in irgendeine krasse Richtung geht. Selbst nicht in die krass interessante, lustige Richtung. Ich finde aber, durch die Besprechung, die wir haben, hat sie für mich sogar noch ein kleines bisschen mehr gewonnen als verloren. Also dadurch, dass wir halt echt manche Sachen auch noch schön rausgestellt haben, irgendwelche Witze oder irgendwelche schönen Szenen. Das ist auch eine kurze Folge geworden diesmal. Das ist ziemlich kurz geworden, aber irgendwie dachte ich, wir, re wir regen uns länger drüber auf, aber so extrem viel gibt es gar nicht.
1: Ja, gibt's auch nicht.
0: Ich finde ihn nicht übel. Ich, ich würde ich würd denen jetzt keine gute Bewertung geben, aber ich würde sagen Long Longdrink und dann würde ich sagen 7 von 11.
1: Ja, dann bin ich dran. Diese Folge macht auf dem Papier nichts falsch. Beziehungsweise, sie macht nichts, worüber ich mich sonst immer so köstlich aufrege und was für mich Folgen richtig schön schlecht machen. Du hast da keinen Subplot drin, du hast da nicht ewig und drei Tage irgendwelche Gewechsel von, von äh, Örtlichkeiten drin. Du hast da witzige Stellen drin, du hast sogar für meine Verhältnisse relativ viele witzige Stellen drin. Gut, du hast da ein bisschen Bullshit drin, das hast du aber halt in jeder, das Argument kannst es nicht bringen. Also, diese Folge muss... Wenn du, wenn du mir sagst hier, das hat die Folge, das hat die Folge nicht, dann muss ich eigentlich sagen, sofort von, von vornherein, diese, okay, diese Folge wird mir gefallen, die muss mir eigentlich gefallen. Weil diese auf, vom Papier her alles genau so, wie ich es haben will. Aber ich weiß nicht, warum. Ich finde die Folge so doof. Ich finde die... Es ist nicht mal langweilig, weil dafür ist sie auch zu kurz, als dass großartig Langeweile aufgekommen kommt. Selbst das nicht. Aber ich weiß nicht... Ich kann es auch nicht verbalisieren, was damit ist.
0: Ja, aber vielleicht hat es für dich einfach dieses, weil du es früher nicht mochtest und du weißt nicht, warum du es früher nicht mochtest und das ist in dir drin jetzt.
1: Ja, aber ich weiß auch jetzt nicht, warum ich sie nicht mag. Ich mag sie ja immer noch nicht. Ich finde die Folge einfach doof. Ja, was die ich würde ich mir halt auch nie wieder freiwillig anhören. weil. Ja, aber ah. das, das
0: finde ich komisch, weil eigentlich hast du, die Folge hast du gut, also, wie wir drüber geredet haben, du hast ja niemals diese riesen ekligen Kritikpunkte gehabt, wie du irgendwie... Deswegen, das ist...
1: Ja, irgend, irgendwas, irgendwas, was ich nicht begreifen kann und schon gar nicht verbalisieren kann, ist an dieser Folge abgrundtief falsch. <lacht> Für ich, dich. Ja, aber wie gesagt, ich, ich könnte es dir nicht sagen, was... Und wie gesagt, da ist alles richtig dran. Also muss es, wie gesagt, wenn du objektiv auf die Folge guckst, passt die. Ja, Wunderbar. das ist eine
0: durchschnittliche ja? drei Fragezeichen, ja.
1: So, ich finde die jetzt aber abgrundtief schrecklich. Also muss <lacht> es wohl an mir liegen. Gut, gebe ich zu. Ja, Lie ich, li liegt dann an mir, meine meinetwegen. Ja, aber das ist ja
0: nicht schlimm. Irgendwas triggert dich da dran. ja, irgendwas ja Und deswegen
1: nehme ich dann die goldene Mitte, ich gebe den sechs Longdrinks und dann ist gut.
0: Okay, nachdem dachte ich, es wird schlimmer.
1: Nee, die Folge kann da ja nichts für.
0: Also, ja gut, nach diesem absolut un unspektakulären Fazit müssen wir wirklich sagen, die Folge ist solide. Es ist halt einfach eine drei Fragezeichen ja. und du, man mag sie, man mag sie nicht. Die ist jetzt aber nicht, ja, schlecht gemacht ist auf jeden Fall nee, nicht.
1: Schlecht ist sie nicht. Also, ich, da, da haben wir hier ganz andere Kandidaten bei.
0: Oh, und ich habe natürlich gegoogelt. Ähm, Jens Wawracek hat teilweise äh, in Wien studiert. Und da könnte, könnte das Semmel herkommen.
1: Oder Peter ist Franzose, sucht euch das. Eins von beiden.
0: <lacht> eins von beiden. Was
1: machen wir. Ah ja, hier, äh, wie gesagt. <lacht> Die Regeln kennt ihr, derjenige, der die verbrochen hat, hier drunter unterschreiben, in der Story verlinken mit, mit uns. Äh, was machen wir in zwei Wochen? Eine Wunschfolge wahrscheinlich, würde ich sagen, wenn es die Wunschstaffel ist, war?
0: Eine Wunschfolge, tatsächlich. Hey. Und derjenige, der hat sich echt zu outen, was in, in zwei Wochen kommt. Weil das ist... Oh, ich will nicht zu viel sagen.
1: Ja, du musst genug sagen, damit ich überhaupt drauf komme, was kommt.
0: Das ist eigentlich die Wiederholung von letzter Woche.
1: Sind wir wieder auf der Schwäbischen Alpe unterwegs, oder was?
0: Nee, mhm. -mm. Aber die Folge, die kommt fast da dran ran.
1: Ach doch, ja, du, du hast mir. Ja, stimmt, du hast mir neulich geschrieben, welche das ist. Mhm. Äh, ja, ich. Ich würde jetzt gerne einen Tipp geben, aber ich sage euch einfach das, genau das, was ich Rabona geschrieben hatte. Ich weiß, die Folge ist älter. Die hatte ich als Kind, als Kassette, auf jeden Fall. Das weiß ich. Die weiß ich wegen dem Cover, weil es relativ ikonisch ist, dass ich die auf Kassette hatte. Ich könnte dir ja nicht einen Punkt aus dieser Folge sagen. Nicht, wirklich nicht. Es wird wahrscheinlich um die drei Fragezeichen gehen. Das ist, <lacht> tatsächlich, wir das, haben das, tatsächlich. ist das, was ich aus dieser Folge reden kriege. Also dementsprechend freut euch schon mal drauf. Wird, wird bestimmt wieder ein Genuss. Wenn ich, wenn ich mich so gut an eine Folge erinnere, die ich als Kind definitiv hatte.
0: Ja, eben, die weiß man eigentlich noch auswendig.
1: Ja, toll, aber jetzt äh, haben die Leute immer noch keinen Tipp. Das ist eine ältere Folge, Ja, du musst zumindest irgendwas sagen.
0: Doch, wenn sie nämlich wissen, dass ich die letzte Woche wiederholt, dann könnten sie zumindest mal wissen, welcher Autor es ist.
1: Die hat aber jetzt aber auch schon ein paar mehr Bücher geschrieben. Also.
0: Ja, aber das ist echt ein. Das wird mein giftiges Wasser. Nee, mein giftiges Wasser war letzte Woche. Nee,
1: mein, das wird mein neues giftiges Wasser.
0: Ja, aber ganz ehrlich,
1: ich verstehe Ich hab noch nicht reingehört, also von der, ich. ich, ich ich könnte es dir nicht sagen, worum es geht. Um's also, es ist, es ist
0: äh, als Tipp: Das ist ein 20, 30, 40 Mal größerer Clickbite als der der Haie. Oh,
1: geil. Wie laden, wir, wie laden wir laut Überschrift ein nächste Woche? Und Montana Black zu Gast. <lacht> ja. Komm, machen wir.
0: <lacht> oh, das ist unglaublich.
1: Das oh, das machen wir als Clickbite. Geil, vor allen Dingen, jetzt wissen es ja nur die, die wir jetzt wirklich bis hierhin gehört haben, dass die Folge in zwei Wochen äh, um Montana Black zu Gast heißt.
0: Ja, warum Montana Black? Wir wollen keine Werbung für so jemanden
1: machen. Der, du, ich glaube nicht, dass der auf Werbung von uns angewiesen ist. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht>
0: wir überlegen uns den Namen noch. <lacht> also
1: es wird auf jeden Fall ein Clickbait-Titel. Freut euch drauf. Tschüss. Ja,
0: macht's gut. Ciao. Das war schon die, die, äh, die das Geräusch, oder?
1: Bestimmt nicht. Nee, ich glaube, du hattest den Hund. Nein das, war Nein, das war doch das, was.
0: Ja, eben der Hund war Gott, aber das war das, was so ewig lang auseinander war, der letzte, glaube ich. Oder?